0: Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur. Von Bastian Barucke.
1: Herzlich willkommen. Timo hier im wunderschönen Sprechsaal in Berlin-Mitte. Wir wollen heute, oder ich vor allen Dingen, mit Ihnen über Demokratie, aleatorische Demokratie, diesen Begriff, der ist für mich neu, den werden wir mhm. mal erklären, sprechen und auch Bezug nimmt auf unser erstes Gespräch mhm. über den Zusammenhang zwischen Demokratie und Journalismus. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Danke für die Einladung. Ich stelle Sie kurz vor, Sie sind Diplom-Journalist und Diplom-Biologe und arbeiten als Publizist. Ihre Schwerpunktthemen sind Qualität des Journalismus, Demokratiereform und Verhaltensforschung. Außerdem sind Sie Autor eines im Jahre 2013 erschienenen Buches mit dem Titel Demokratie für Deutschland von unwählbaren Parteien und einer echten Alternative. Hochpräsenter Titel.
0: Ähm, ich da, damals, als ich den gemacht habe, gab es die Alternative für Deutschland noch nicht. Die gründete sich dann gerade. Das muss man leider immer wieder dazu sagen. Deswegen habe ich das Jahr
1: auch äh, benannt, wann es rausgekommen ist. Ähm, wir sind hier in Berlin-Mitte und ähm, sozusagen das Erscheinen ihres Buches ist zehn Jahre her, ein bisschen mehr wahrscheinlich. Wir haben gerade historische Proteste auf den Straßen Deutschlands. Hm. Die Traktoren rollen. Andere große Fahrzeuge, wir sind nicht weit entfernt vom Brandenburger Tor, wo jetzt immer noch Traktoren stehen, ich habe es heute Morgen gesehen. Ein signifikanter Teil der Protestierenden, so meine Wahrnehmung, möchte eine andere Regierung oder zumindest mal ganz andere Regierungspolitik, der Protest hat, so sagen die meisten Umfragen, die ich kenne, einen großen Rückhalt in der Gesellschaft. Die AfD, um die es ja in Ihrem Buch nicht ging, weil es sie noch nicht gab, ist weiterhin bundesweit auf dem Vormarsch, auch in verschiedenen Bundesländern. Mhm. Es werden neue Parteien gegründet, ganz aktuell zwei äh, Gründungsinitiativen. Es ist also viel los, könnte man sagen, in der Demokratie, würde ich jedenfalls sagen. Wie würden Sie aktuell den Zustand unserer Demokratie beschreiben?
0: Ich habe den Eindruck, dass es im Moment ein bisschen hochgejatzt wird. Mhm. Ich glaube gar nicht, dass es so außergewöhnlich ist. Also wenn immer von den historischen Protesten jetzt gesprochen wird, wir haben ganz andere historische Proteste gehabt, die also die viel mehr Leute auf die Straße gebracht haben, das heißt die Friedensbewegung, Nachrüstungsdebatte damals. Ähm und ich glaube, etwas wie die 68er haben Deutschland wesentlich mehr beschäftigt, als das, was wir im Moment haben. Mhm. Und von daher denke ich, das ist einfach Normalzustand oder sollte Normalzustand sein. Mhm. Denn, dass man protestiert in irgendeiner Form, ist ja normal. Also wenn wir aus der Demokratiereformbewegung irgendwie sagen, wir dürfen ja nur alle vier, fünf Jahre mal wählen, und das ist alles, dann wird uns ja immer vorgehalten, das stimmt ja gar nicht. Mhm. Ihr dürft ja Leserbriefe schreiben, eure Meinung äußern, Petitionen machen und ihr dürft demonstrieren jederzeit. Also das ist ja ein Kernelement davon, wie viel das dann bringt und wie wirkmächtig das überhaupt sein sollte, wäre eine ganz andere Frage. Die müsste man dann nochmal mal diskutieren, weil das natürlich gerade keine abgesicherte Legitimation hat. Also nur weil bestimmte Leute laut schreien, heißt es ja nicht, dass sie Recht haben oder äh, dass man dem nachgeben muss, also das ist ein sehr komplexes Thema. Mhm. Also von daher, ich finde es im Moment einfach erstmal normal, denn dass sich große Dinge gerade verändern, ist ja klar. Und äh, der spezielle Fall jetzt hier mit den Bauern, äh, da, also dass das so, wie ich sage, ein bisschen hochgejatzt wird, liegt vielleicht auch daran, dass die Medien mit Bauern irgendwie nicht umgehen können. Also die sind, glaube ich, überwiegend weit davon entfernt. Ich kann es deswegen sagen, weil ich, ähm, ich habe viel mit Landwirtschaft zu tun gehabt, durch verschiedenste Projekte, auch Jugendarbeit gemacht, kennen viele, viele Höfe und das Leben dort drauf und, und was da passiert. Und ich habe immer den Eindruck, dass bei vielen Journalistenkollegen das halt ganz weit weg ist. Also die Art, wie sie über Subventionen zum Beispiel sprechen oder so, von wegen die Bauern werden da gepampert oder irgendwie so, habe ich den Eindruck, die sind einfach weit weg von diesem Leben dort. Auch, auch davon, also man hat es jetzt beispielsweise gesehen, wenn es um geht, ihr sagt äh, dieses bisschen Dieselsubventionen, ja, aber ihr verdient doch in Wirklichkeit, dann kommt Betrag X, so. Und dann übersehen die Leute völlig, dass das zwar das Gehalt von einer Person ist, die das versteuert, aber dass davon eine ganze Familie lebt, mindestens, äh, das war anders auch noch so, aber meistens Generationen, na, weil eben noch die älteren äh, mitarbeiten und die jüngeren auch schon dabei sind und das alles in einen Betrieb reinfließt oder mhm. so. Also ich habe häufig den Eindruck, das ist weit weg. Und das merkt man ja auch dann daran, ähm, dass das so als ein bisschen unbedeutend gilt, ja, also wo eigentlich jedem klar sein muss, es ist die Lebensgrundlage von uns allen und es ist natürlich auch die Ursprungsform der äh, menschlichen Zivilisation. Also mhm. die sesshaft Werdung bedeutet Bauer zu werden. Mhm. So. Also ich glaube deswegen wird das im Moment vielleicht so ein bisschen stärker wahrgenommen, aber dass da verschiedenste Proteste gibt, ist völlig normal. Und, und was Parteigründung angeht, ähm, die werden glaube ich auch ein bisschen ähm, Intensiv betrachtet im Moment, also Parteigründung gibt es permanent. Ich selbst bin mehrfach angefragt worden, involviert gewesen, also ich habe nichts mitgemacht. Ich halte ja nicht so viel von Parteien, wie wir vielleicht noch <lacht> herausarbeiten werden. Aber weil sich Parteien gegründet haben, die eben dieses aleatorische Prinzip aufnehmen wollten. In verschiedensten Formen. Und das ist alles nichts geworden. Und die letzten beiden Parteien, die was geworden sind, waren die Piraten die es zwar nicht im Bundestag geschafft haben, aber zum Beispiel hier in das Berliner Abgeordnetenhaus und äh, sitzen ja mit einem Abgeordneten immer noch im EU-Parlament mhm. äh, und dann eben die AfD. Mhm. So, aber das war's. Mhm. Also von daher ständige Neugründung und so weiter, finde ich jetzt auch eher unspektakulär. Also viel, viel relevanter wäre ja, sich mal zu fragen, warum sprechen wir eigentlich immer nur über sieben Parteien, und nicht über 30 oder 40, die ich auf dem Wahlzettel finde, die mhm. aber einfach keine Rolle spielen. Also die werden als Sonstige in den Wahlergebnissen ausgewiesen. Und die kommen auch nie zu Wort. Mhm. Selbst wenn ich Spezialthemen habe. Ich sage mal Tierschutz. Und da haben wir, glaube ich, mindestens zwei so Tierschutzparteien, die auch immer so ein, zwei Prozent oder irgendwas in der Größenordnung kriegen. Also durchaus auch eine Relevanz in der Bevölkerung haben. Aber haben sie die schon mal irgendwo in der Talkshow sitzen gehabt? Oder so, wenn es um in, in so ein Thema dann geht, wo, da, wo das passen würde. Also ich habe es noch nicht erlebt. Und... So ist es halt mit ganz vielen. Mhm. Also Das wird ja einfach ausgeblendet. Und jetzt, ja, Sarah Wagenknecht ist halt eine äh, Figur. Mhm. Logisch, darüber wird gesprochen. Mhm. Ähm, aber pff, ob das jetzt so bedeutsam ist, weiß ich nicht. Also wir, wir haben zum Glück mehr Parteien. Ähm, und da sollte man insgesamt vielleicht mal mehr über diese Vielfalt auch berichten und diese Vielfalt zur Kenntnis nehmen, anstatt da jetzt immer einen Performance-Check zu machen, wie es steht jetzt um das neue Bündnis hier. Mhm. So. Also,
1: mhm. Ja. In Ihrem Buchtitel geht es ja um eine echte Alternative. Mhm. Das ist natürlich sehr verheißungsvoll. Ja. Dann meine direkte Frage, was ist denn die von Ihnen angekündigte echte
0: Alternative? Ja, die echte Alternative ist dann eben keine Partei, mhm. sondern die echte Alternative ist eben aleatorische Demokratie. Und äh, die, diese Idee ist nicht neu, sondern sie basiert auf dem alten Athen, mhm. also ungefähr 600 vor Christus gestartet. Und das wesentliche Element ist, dass man eben sagt, zunächst mal Parlamentarier werden eben nicht gewählt, sondern sie werden ausgelost. Mhm. Weil, wir, was wollen wir? Wir wollen ja eine Repräsentation haben mhm. und die erreiche ich am besten, wenn alle anteilig vorkommen. Und das äh, kann man meiner Ansicht nach auch durchaus heute wieder aktivieren und aufs heutige übertragen. Das ist erstmal das Kernelement,
1: dass, dass wir diese Vertreter... Also auch Abgeordnete zum Beispiel im Bundestag oder in Landtägen? Werden sind so nicht mehr Berufspolitiker, sondern werden gewählt, ausgelost. Werden dann gelost, mhm. genau. Also sie werden dann gelost, äh, um eine Repräsentation zu
0: erreichen. Also muss vielleicht einmal grundsätzlich sagen, was es mit diesem Losen auf ja. sich hat. Ähm, weil das ja immer als Lotterie auch gilt. Äh, Hubertus Buchstein hat das entscheidendste Buch dazu geschrieben und das heißt eben auch so Lotterie und Demokratie. Und der Lotterie hängt ja natürlich sowas sehr spookyhaftes mhm. an. Ne? Also Glück, Zufall, äh, Riesengewinn und äh, Niete oder sonst wie. Also wann kann ich losen? Mhm. Ich kann immer dann losen, wenn es berechtigt egal ist, wen das lostrifft. Mhm. Und das gilt meiner Ansicht nach im Wesentlichen für zwei äh, Bereiche, die uns hier interessieren. Man kann es aber auch noch auf ein paar andere übertragen. Das eine ist, wenn ich eben eine, sowieso eine große Menge von Menschen haben möchte, wie das in den Parlamenten der Fall ist. Und wir haben ja bekanntlich irgendwie das, das eines der größten Parlamente in der Welt also planmäßig sollen da 598 drin mhm. sitzen, also knapp 600. Das ist schon eine sehr große Zahl und die könnten wir zum Beispiel über Los auch schon bestimmen. Ich würde allerdings dann aus statistischen Gründen noch für mehr etwas mehr plädieren, aber da können wir noch über die Details wahrscheinlich nachher reden. Mhm. Also das heißt, wenn ich eine große Gruppe habe und äh, sowieso möchte, dass die in dem Fall der Gesamtbevölkerung oder der wahlberechtigten Bevölkerung entspricht, dann bietet sich das Losen an. Mhm. Ich muss dann Genügend Menschen losen, damit diese Repräsentation möglich ist und dass diese statistischen Verzerrungen, die es natürlich geben wird, keine Rolle spielen. Das heißt, dass ich den einen Schwerverbrecher mit auslose, ist dann aber unproblematisch, weil unser Verbrecheranteil liegt halt bei irgendwas und der mhm. sollte sich dann quasi genauso dort widerspiegeln. In Klammern gesetzt, jetzt natürlich vorausgesetzt, ich lasse den überhaupt zu. Man kann natürlich auch bestimmte Ausschlusskriterien für diesen Lostopf dann bilden. Mhm. Aber erstmal wäre das egal, ob da also dann ein Viertel, ein Achtel, das wäre dann also irgendwann mal einer, da drin sitzt, weil er unter 600 keine Rolle spielt. Da wird er nicht wirkmächtig, mhm. das ist egal. So, Also das heißt, immer dann, wenn ich sowieso diese große Gruppe repräsentieren will, äh, trifft es los zu, weil es egal ist. Und das brauche ich immer dann, nur wenn ich nicht mit allen zusammenarbeiten kann. Mhm. Also das haben wir gerade noch in äh, der Schweiz, in einer Landsgemeinde, glaube ich, wo tatsächlich noch die gesamte Bevölkerung zusammenkommt auf dem Marktplatz und dann abstimmt. Mhm. Es ist aber ansonsten einfach nicht mehr praktikabel. Mhm. Und es ist jetzt nicht nur von der Menge her nicht praktikabel, es ist ja dann auch die Frage, wie spricht man, wie soll und so weiter. Also da kommen wir ganz schnell auch wieder in äh, Verfahrensprobleme. Mhm. So, und das, äh, der andere Fall, wo ist es äh, egal, kann natürlich auch auf Einzelpersonen zutreffen. Und das ist etwas, was meiner Ansicht nach viel zu selten bislang unter diesen aleatorischen Prinzipien betrachtet wird. Um, dann darf ich natürlich, äh, dann müssen natürlich in meiner Grundgesamtheit, also dem Lostopf, aus dem ich lose, alle grundsätzlich geeignet sein. Mhm. Wenn ich jetzt von der Bevölkerung ausgehe, spielt das keine Rolle. Ich sage, jeder hat ein Stimmrecht, also ist jeder geeignet dafür. Ich kann aber natürlich auch, ähm, wenn es um Einzelposten geht, einfach sagen, alles klar, wir gucken mal, wer ist denn dafür geeignet, sagen wir mal, um in einer eine Firma eine Abteilungsleitung zu übernehmen. Oder ähm, ja, ein Ministerium zu leiten oder mhm. wie immer. Und jetzt gebe ich mich nicht der Hybris hin, dass die Personalentscheidung es schafft, den einen Besten aus allen auszuwählen, sondern ich sage, nö, wir haben hier 20, die alle geeignet sind und jetzt los ich aus. Und der Ausgeloste bekommt den Job, mhm. weil alle 20 geeignet sind. Mhm. So, Was ist der große Vorteil an dieser Stelle, wenn ich das so mache, dann habe ich jemanden, der, mit, der nicht abhängig ist irgendwie. Also der muss sich von niemandem rechtfertigen, der hat sich nicht den Job irgendwie ergaunert oder durch irgendwelche Einflüsse erreicht. Gleichzeitig weiß derjenige aber auch, er ist nicht unersetzbar, mhm. sondern ich bin einer von, ist ja egal, was eben in meinem Topf war, und äh, ich bin ersetzbar, ich mache jetzt aber den Job und das würde wahrscheinlich dazugehören, nach einer gewissen Zeit wird auch wieder neu gelost und das würden wir vermutlich ohne Zurücklegen machen. Das heißt, wer einmal gelost ist, mhm. ist erstmal nicht mehr im Topf äh, und der Nächste kommt dran und dann kann ich ganz anders arbeiten. Also das ist erstmal das Grundprinzip. Ähm, wo ich losen kann. Ähm, im einfaches Beispiel, wo ich das immer vorschlage, wo ich es super fände, wer Klassensprecher auszulosen. Mhm. Also bislang werden Klassensprecher gewählt normalerweise. Und ja, wer, wer äh, stellt sich da auf, wer halt gerade irgendwie hip ist, wer gerade irgendwie so Clanführer ist oder wie auch immer. Aber es sollte doch eigentlich jeder aus der Klasse in der Lage sein, grundsätzlich für die Klasse zu sprechen. Und wenn ich den Klassensprecher auslose, alle Halbjahr oder wie oft man das dann machen will, dann kommt a, jeder mal dran und b, ist derjenige natürlich auch ganz anders legitimiert, weil er muss nämlich nicht sagen, oder es wird in Verhandlungen jetzt, sage ich mal, mit der Schule oder so, muss derjenige nicht die Angst haben zu sagen, ja, du mit deinen wirren Ideen und na, quasi wie Mini-Wahlkampf gemacht oder so, sondern mhm. nein, ich bin gelost, ich bin jetzt einfach wie ein Anwalt in diese Position gekommen und deswegen ist man dann auch ziemlich unabhängig. Mhm.
1: Aber wäre es dann so, dass jeder sozusagen... Also es gibt ja Leute, die würden sowas freiwillig gerne machen und es gibt welche, die, die, die scheuen sich davor, die haben vielleicht eine Abwehr, die wollen das ja. gar nicht. Also so, dass doch eine gewisse Gruppe von Leuten würde eher Ja sagen, andere würden vielleicht sagen, ich will das gar nicht. Ja. Aber dann, dann rückt doch vielleicht auch eine gewisse Sorte oder vielleicht Eigenschaft von Leuten ja. eher nach vorne, vielleicht eher die lauteren oder eher die, die denken, sie wissen, was richtig ist und die, die sich eher vielleicht unsicher fühlen. Also sortiert man nicht aus, indem man dann sagt, wer da zustimmt, hat schon einen gewissen Hang, zum Beispiel Machtposition einnehmen zu wollen?
0: Auf alle Fälle. Ja. Also solange das ähm, nicht verpflichtend ist, das ausgeloste Amt auch anzunehmen, haben wir selbstverständlich eine Verzerrung. Mhm. Die kriege ich auch nicht weg. Also das sehen wir ganz klassisch bei den Bürgerbeteiligungsverfahren, wo gelost wird. Da versucht man das dann mit Nachziehung oder so weiter. Also sagen wir mal, der Anteil der Menschen mit Hauptschulabschluss ist unterrepräsentiert mhm. gegenüber der Bevölkerung dann erhöht man die Quote, für, also dann, äh, den, nicht die Quote, sondern den Topf, aus mhm. dem Gelost wird. Man schichtet dann normalerweise her und sagt, jetzt packen wir einen Topf nur mit Leuten, deren, Bildungs-, deren höchster Bildungsabschluss eben äh, Hauptschulabschluss ist. Mhm. Und dann muss ich halt immer mehr auslosen, fragen, bis die dann zugesagt haben. Das Problem ist natürlich, diejenigen, die ich dann habe, sind gerade überhaupt nicht repräsentativ für Hauptschulabsolventen. Mhm. Weil, wie Sie sagen, halt da nur ein bestimmter Teil zusagt. Und ja. das ist eine starke Verzerrung. Dieses Problem besteht erstmal. Also das heißt, lösen können wir das nur absolut, indem es verpflichtend wäre, das Amt anzunehmen. Die andere Sache ist aber, die man immer ein bisschen relativierend sagen muss, auch wenn es eine Verzerrung ist, ist sie immer noch viel, viel geringer als die Verzerrung, die wir im Moment haben. Mhm. Denn wenn Sie angucken, wer heute in den Bundestag kommt oder in einen Landtag, dann ist das halt noch viel weniger in der Gesamtbevölkerung verortet. Also, wir haben nach diesem, diesem sozioökonomischen Panel, das der, äh, die größte sozialwissenschaftliche Dauererhebung ist, die es weltweit, glaube ich, gibt, da werden 30.000 Menschen ständig befragt, da gelten 1,5 Prozent ähm, als, wie nennt sich das, politisch hoch engagiert. Das ist dort irgendwie definiert als einmal in der Woche mindestens in einer Partei oder Bürgerinitiative und noch irgendwas aktiv. Jetzt gibt es sicherlich ganz andere Formen, noch politisch aktiv zu sein, meiner Ansicht nach, aber egal. Aber sagen wir mal, das sind die 1,5 Prozent nur. Das heißt, das ist schon sehr wenig. Mhm. Und da ist jetzt, wie gesagt, jede Bürgerinitiative und alles dabei. Wir hören sonst immer, wie viel Prozent sind äh, Mitglied einer Partei, aber die kommen ja nie in Frage, in einem Landtag oder Bundestag zu sitzen oder gar einen äh, entsprechenden Posten dort zu machen, sondern das ist eine ganz winzige Gruppe. Also sie müssen ja in eine Partei eintreten und dann müssen sie sich da durcharbeiten und müssen über Jahre, Jahrzehnte in den meisten Fällen dort irgendwie geschliffen werden. Mhm. Und das hat so viel weniger mit der Gesamtbevölkerung zu tun, als wenn wir auslosen würden und selbst dort diese Selbstselektion stattfindet, weil Leute Ja oder Nein sagen mhm. müssen. So, dieses Problem besteht. Also jetzt eine
1: Annäherung an das Gute, an die an, an eine, an eine gute Vertretung oder eine authentische Vertretung oder eine stimmige Vertretung.
0: So würde ich sagen, ja, ja. genau. Also wir, wir wären definitiv vielfältiger, mhm. egal wie man es dreht und wendet. Mhm. Was Sie alleine schon daran sehen, also Männer und Frauen wären zunächst mal gleich berechtigt dort drin. Mhm. Wir brauchen brauchten noch über andere Quoten nicht nachdenken, zwischen über Religionszugehörigkeiten oder so mhm. weiter. Die sind ja einfach, die kommen vor. Es sei denn, jemand sagt aus einem bestimmten Grunde, sagen Protestanten eher zu als Katholiken. Mhm. <lacht> Kenne ich jetzt nicht, aber wenn es so wäre, okay. Aber ansonsten haben wir halt sowas da drin. Die Atheisten und die Muslime und ich weiß nicht, zu was sich jemand bekennen möchte, mhm. wären ja einfach anteilig da drin vertreten. Mhm. Das heißt, da haben wir schon mal ähm, wesentlich mehr Annäherung an die Gesamtbevölkerung. Mhm. Ähm, das andere ist, man muss sich natürlich klar machen, es geht, also wenn es um die Frage geht, wie hoch ist eigentlich diese Hürde da? Mhm. Wenn ich vorschlage, dass man Bürgerparlamente bildet, die eben ausgelost sind, dann geht es natürlich nicht darum, dass die so wie bisher vier oder fünf Jahre tagen sondern die Tagen für eine Woche. Und dann wird neu ausgelost.
1: Mhm.
0: Das ist das ganz entscheidende Element und das beruht eben auf den Erfahrungen, die man mit solchen gelosten Gremien hat. Übrigens auch in Athen war das schon so, dass es sehr kurze Mandate waren, außer bestimmte Leitungsämter, für die man ausgelost werden konnte, die gingen etwas länger. Aber die Erfahrung, die wir machen, also ich komme aus dieser Planungszellentradition, das ist sozusagen ein Losverfahren für Beratungen. Das waren, waren immer dann vier Tage und man kann deswegen, meine ich, auch fünf sagen. Was man dabei feststellt, ist halt einfach, wir brauchen eine gewisse Zeit, bis die Leute miteinander ins Gespräch kommen, bis auch alle das gleiche Level haben, bis es da keinen Hierarchieunterschied gibt, bis auch derjenige spricht, der sonst sehr zurückhaltend ist. Mhm. Aber wenn wir das noch länger ziehen würden, dann entsteht plötzlich so eine bestimmte Professionalität. Und das sehe ich eben auch als Gefahr, wenn man das über lange Zeit streckt, wie das bei den Bürgerräten jetzt zum Teil der Fall ist. Und das wäre eben gegeben, wenn man das für längere Zeit macht. Man wächst ja dann in Strukturen herein. Mhm. Man erlebt plötzlich, dass man hofiert wird. Also vielleicht hat man einen Chauffeur. Man geht auf Empfänger. Ich weiß nicht, was da alles passiert. Also jedenfalls wird sich das Leben plötzlich sehr stark ändern. Und man ist dann plötzlich gerade nicht mehr der Müllfahrer, die Putzfrau, der Metzger, was weiß ich was, der Sekretär, mhm. der man in seinem Leben war und als der man genau dort als Repräsentativ reinkommen sollte, sondern man wird sich sehr schnell verändern. Mhm. Also das ist für mich immer ganz wichtig zu sagen, wenn es ums Losen geht. Es geht nicht darum, dass wir nur plötzlich irgendwo eine Wahl oder Delegation, die es ja auch ganz häufig gibt, zwischen den Verbänden, auch ein ganz schreckliches Verfahren natürlich, ja, so hochdelegieren immer, mhm. dass wir da einfach nur das durch ein Los ersetzen, sondern wir müssen, die Arbeitsweise wird komplett geändert. Und ein El zentrales Element ist dann schon mal, dass es so kurz, so kurz befristet ist und dann ist auch die Art der Beratung völlig anders.
1: Also ich bin dann eine Woche Bundestagsabgeordneter oder Landtagsabgeordneter. Ja,
0: und in der nächsten Woche sind es andere und die arbeiten exakt einfach an der Stelle weiter, wo sie aufgehört haben.
1: Und wo, woher erhalten Sie den Informationsstand, den Sie brauchen, um etwas mitentscheiden zu können? Ja, sie
0: sollen ja gar nicht nur mitentscheiden, Sie sollen ja dann entscheiden. Ja, entscheiden. Ja, also stellen Sie sich mal vor, dass ein Gesetz gemacht werden ja. soll. Das ist ja die eigentliche Aufgabe von diesem Parlamenten. Mhm. Ähm, dann kriegen, brauchen Sie eine allgemeine Einführung natürlich in das, um was es da gerade geht. Mhm. Also sagen wir mal, es wird ein wirklich neues Gesetz gemacht, also so, dann irgendwas von, von, äh, unten an, so. Mhm. Dann müssen wir uns also als, müssen wir uns überlegen, wie solche Schritte überhaupt aussehen sollen. Also der erste Schritt ist ja zu sagen, braucht es das Gesetz überhaupt? Das heißt, wir müssen bestimmte Fragen stellen. Wollen wir ein solches Gesetz überhaupt haben? Ansonsten kann das nämlich gleich weg, dann brauchen wir uns gar nicht mit einzelnen Paragraphen beschäftigen. Mhm. Jetzt hat also meinetwegen diese erste Parlamentsrunde hat gesagt, ja, wir wollen dieses Gesetz haben und dann kommt die zweite und ihr sagt auch noch gleich, welche bestimmten Sachen da wichtig sind, dann muss das Ganze ja vielleicht wieder zurück zu denen, die es machen, das sind ja bislang Ministerien oder spricht auch gar nichts dagegen. Dass das so bleibt, mhm. aber es können auch Bürger was vorschlagen, vielleicht oder sonst wie. Das, das sind Details, die glaube ich im Moment nicht wirklich interessieren. Mhm. Und ähm, wenn wir dann irgendwie mal so weit sind, dass wir sagen, ja, wir wollen jetzt dieses XY-Gesetz da machen, dann fangen wir eben an zu beraten. Und ähm, wenn halt das äh, Parlament, das da tagt, sich die ganze Woche mit einem Paragraphen beschäftigt, dann ist es halt so. Und dann mhm. ist dieser eine Paragraph irgendwann fertig. Und das nächste Parlament, also die nächste Zusammensetzung in der nächsten Woche, wird den zweiten Paragraphen machen oder nur den ersten Absatz davon oder vielleicht kriegen sie auch alles hin, wie mhm. auch immer. Ähm, also, in der Praxis, so wie wir das äh, eben in, in Planungszellen äh, machen, da geht es ja um Entscheidungsfragen. Daher der Name, es soll etwas geplant werden. Ne? Mhm. Also, so klassisch eine Umgehungsstraße, soll die Umgehungsstraße rechtsrum, linksrum, Brücke oder Tunnel werden. Ähm, da mhm. liegen vier Konzepte vor, jetzt müsst ihr euch damit beschäftigen. Mhm. Und äh, dazu kann man dann eben eine Entscheidung treffen.
1: Mhm.
0: Und, ähm, das, das ist eben in einer solchen Zeit möglich. Mhm. Das heißt, ich muss die Fragestellung, die zu bearbeiten ist, natürlich anpassen, dass die in sowas reinpasst. Mhm. Und wenn ich sage, dass an dem, die Arbeitsweise sich insgesamt ändert, dann ist da eben ganz wesentlich auch zu sagen, also erstens, es wird kleinschrittig sowas durchgegangen.
1: Mhm.
0: Und das Nächste ist, dass wir nicht im, im großen Plen Plenum diskutieren, sondern dass ausschließlich in kleinen Gruppen beraten wird. Mhm. Also bei den Planungszellen sind es immer Fünfergruppen die dann für eine Stunde ungefähr ähm, zusammenkommen und eine einzige Detailfrage bearbeiten. Mhm. Da es ja dort nur um Beratung geht, endet das häufig so, dass man irgendwie sagt, wir, wir machen drei Vorschläge äh, oder was uns wichtig ist, was das Allerwichtigste ist eher, oder irgendwie so. Ähm, aber man kann eben hier sich natürlich dann auch mit einer ganz konkreten Formulierung beschäftigen oder über Konsequenzen davon nachdenken oder sonst was. Mhm. Ähm, und danach... Ähm, so stellt man diese Ergebnisse seinen anderen vor, das sind jetzt aber auch nicht die 500 oder 1000 oder noch mehr, sondern in einer 25er Gruppe, also auch das ein relativ überschaubarer Raum noch und danach geht es mit der nächsten Frage in die nächste Kleingruppe wieder neu zusammengesetzt. Also auch wichtig, die werden immer wieder neu gelost. Hm, ja. Das heißt nur in dieser kleinen Sprachgruppe ist es überhaupt möglich sich auszutauschen und auch ja, seine eigenen Erfahrungen einzubringen und all dieses. Hm. Der nächste Punkt, der ganz wichtig ist, ist klar zu bekommen, zumindest nach dem, wie wir es bislang gemacht haben und wozu man sozusagen halbwegs verlässliche empirische Daten hat, dass es wirklich darum geht, eine Entscheidung zu treffen über etwas, das vorliegt. Äh, diese Losverfahren sind nicht geeignet, um lauter neue Ideen zu produzieren. Mhm. Ähm, da, das, das wird leider so zum Teil gemacht. Also es gibt zum Beispiel diese Bürgerräte nach Vorarlberger Modell, also aus Österreich, die sind sehr klein und da geht es ganz wesentlich darum, dass diese 15, 16 äh, Bürger, die da zusammenkommen, so ihre Ideen präsentieren. Das heißt, sowas gab es jetzt hier in Berlin, äh, Tempelhof-Schöneberg, die haben das äh, gemacht, haben das intensiv gemacht, eigentlich auch toll, aber da weiß ich vorher schon bestimmte Dinge, die bei rauskommen. Also es ist zu schmutzig, wir brauchen mehr Polizei und, 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 solche Geschichten. Mhm. Das weiß ich vorher schon, weil eine äh, bestimmte Art von Leuten sagt, dass sie da hinkommt und dann bringt man diesen Punkt vor und weil man sich ja irgendwie, weil ja alle ihr es durchbringen wollen, geht es so nach dem Motto, der Jugendliche stimmt zu und sagt, ja gut, ist zu dreckig, stört ihn zwar nicht, aber so, aber dafür will ich irgendwo einen Raum haben, wo ich laut Mucke hören kann oder mhm. wo es irgendwie so ein Jugendzentrum gibt. Und dann sagen die Älteren, die da sind, ja, finden wir auch in Ordnung. So. Ähm, aber das sind dann zufälligerweise diese 16 Menschen, die mhm. dann da sind, die irgendwelche Vorschläge machen und damit die Politik konfrontieren. Mhm. Das ist nicht das richtige Verfahren. Mhm. Dafür haben wir ganz andere Sachen, also angefangen von alten Zukunftswerkstätten und sonst wie. Ähm, wenn wir, ich bin sehr dafür, dass wir das nutzen, dass wir Ideen aufgreifen, aber das muss anders passieren. Mhm. Da können wir digital sicherlich auch jede Menge machen. Mhm. Wie können Ideen eingebracht werden? Heute ist ja eine Petition nur so eine Bittstellung und äh, hat ja seltenst irgendwo Konsequenzen. Da wäre viel, viel mehr möglich. Also wir könnten all sowas dann eben auch in Bürgerparlamente einbringen. Da muss sich jetzt wahrscheinlich nicht, müssen sich wahrscheinlich nicht tausend Leute damit beschäftigen, sondern ähm, das reichen dann bestimmte Gruppen, so dass man das aufteilen kann. Und da kann man dann gucken, okay, ist das ein Thema, mit dem wir uns wirklich beschäftigen müssen? Ist das etwas, was an die Ministerialbürokratie gehen muss? wo man sagt, da ist offensichtlich Klärungsbedarf und, und, und.
1: Mhm.
0: Da wäre ganz viel möglich. Also, aber wichtig ist eben zu sagen, diejenigen, die da entscheiden sollen, im Prinzip so läuft es ja heute auch so, also letztendlich im Parlament wird abgestimmt, ja oder nein, oder Enthaltung, mhm. irgendwie so. Äh, jetzt weiß ich natürlich, die wesentliche Arbeit geschieht in den Ausschüssen und dort in Auseinandersetzungen. Aber diese Bürgerparlamente, Sollten wirklich in erster Linie die Entscheidungen treffen. Weil das ist es, was sie auszeichnet, repräsentativ zu sein, wenn wir nicht jedes Mal die Gesamtbevölkerung fragen wollen. Hm. Jetzt kann man ja immer sagen, ja, dann macht doch immer die Gesamtbevölkerung fragen mit dem Volksentscheid. Da will ich auch gar nicht gegen argumentieren, dass es zu aufwendig wäre. Die Schweiz zeigt uns, dass das geht. Aber, ähm, das ist ein, oder ich sag mal so, wenn wir diese Beratung machen, sind wir viel, viel weiter, als wenn wir einfach nur einen Volksentscheid machen. Ein Volksentscheid ist sicherlich in den meisten Fällen eine Stimmungsgeschichte. Und jetzt muss uns ja mal klar werden, wie die Politik real aussieht, zu den meisten Sachen würden sie sich nie äußern. Mhm. Weil da geht es um irgendeine Änderung im Denkmalschutzgesetz oder sonst irgendwo. Da, da mobilisieren sie keine Menschen mit, das interessiert niemanden, da würde niemand mitmachen. Aber das Thema muss ja trotzdem bearbeitet werden. Mhm. Der große Vorteil bei unseren ausgelosten Bürgern ist dann, die müssen sich damit beschäftigen. Und denen ist es auch völlig wurscht. Mhm. Also wirklich aus der Praxis heraus merkt man, die Leute fuchsen sich da rein. Und beschäftigen sich mit Themen, mit denen sie sich sonst niemals beschäftigt hätten, weil sie einfach wissen, ich habe jetzt hier eine begrenzte Zeit und äh, das es wird erwartet, dass ich da auch was bringe, dass wir hinterher eine Entscheidung äh, treffen oder in der bisherigen Praxis halt einen Vorschlag wenigstens mhm.
1: machen. Lassen Sie mich ganz kurz mal was äh, einwerfen noch. Kennen Sie oder was würden Sie sagen, was sind denn funktionierende aktuelle Beispiele von aleatorischer Demokratie, wo Sie sagen, da, daran kann man erkennen, dass es funktio eine funktionstüchtige Variante gibt. Mhm. Naja, also aleatorische Demokratie haben wir bislang nirgends. Aber
0: ja. eben wir haben seit 50 Jahren diese Planungszellen. Ja. Und die sind alle ein Erfolg. Also mhm. da wird man jetzt sagen, das ist äh, getrübt, weil ich aus dieser Szene komme. Aber man kann das nachlesen. Also jedes, ähm, jede Planungszelle endet mit einem Bürgergutachten, mhm. in dem die Ergebnisse präsentiert werden. Und seit vielen, vielen Jahren gibt es auch immer eine Evaluation dazu. Die mhm. ist auch Pflicht. Mhm. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden selbst gefragt, wie war's? es? Hast du dich zwar schon irgendwo manipuliert gefühlt und und und? Also da müssen wir noch drüber sprechen, mhm. über diese Art eigentlich, wie die Informationen da reinkommen und mhm. so. Und die sind alle immer zufrieden mhm. damit. Ich habe das selber ja experimentell gemacht mit Jugendlichen. Als erster wohl überhaupt. Und das Ergebnis war genauso. Also alle, wirklich ohne Ausnahme, auch wieder 25er-Gruppen, 25 Jugendliche, die eine Woche in Sommerferien bereit waren, ihre Zeit da reinzustopfen. Mhm. Alle haben gesagt, auf die Frage, würdest du jemandem empfehlen, der diese Einladung bekommt, teilzunehmen? Ja, mhm. ausnahmslos. Mhm. Das ist jetzt schon 14, 13 Jahre her, dass ich die erste davon gemacht habe, noch heute, wenn ich Leute treffe, Erzählen Sie davon. Also das war für die auch prägend.
1: Und was hat die begeistert daran?
0: Diese, diese Art, mit Menschen, mit denen sie sonst nie sprechen würden, über äh, Themen zu diskutieren. Ah. Ich habe natürlich, wir haben damals nicht nur an einem Thema gearbeitet, weil es eben eine experimentelle Sache war, habe ich das ein bisschen aufgedröselt. Ich habe sowohl klassisch Jugendthemen genommen, also zum Beispiel Alkohol, mhm. äh, soll es bei 16 bleiben, soll man es senken, soll man es äh, hochsetzen und so weiter. Äh, wir haben aber auch klassische politische Themen gemacht. Und ähm, die finden das spannend, sich darüber auszutauschen mal mit anderen, mit Menschen, mit denen sie sonst auch nie zu tun hätten, weil zum Beispiel Schultypen weil eher sind halt getrennt. Mhm. Ähm, und man verbringt viel Zeit mit den Leuten, mit denen man auf der gleichen Schule ist, in der gleichen Stufe oder irgendwie so, dann vielleicht über einen Sportverein oder irgendwas gibt es noch ein paar Mischungen.
1: Mhm.
0: Ähm, und die fanden auch dieses Verfahren interessant. Also man muss dazu sagen, das läuft halt da so. Es gibt eine Inputphase am Anfang, die ist relativ kurz, 20 Minuten. Und da wird über das Thema, zu dem man jetzt gleich etwas beraten soll, informiert. Mhm. Und das soll in erster Linie muss es sachlich sein, wenn wir beim Begriff Planung bleiben, dann sind es auch meistens Planer, also sind es Leute aus den Behörden, mhm. die jetzt eben vorstellen, warum sie für diese Variante Umgehungsstraße rechts herum mhm. äh, votieren, was dafür und dagegen spricht und so weiter, warum das eine gute Idee ist. Um, und wenn es ein polarisierendes Thema ist, wo ich jetzt nicht nur Sachinformationen brauche, dann muss ich eben auch dieses einführen. Mhm. Jetzt sagen sie, das ist in 20 Minuten sehr schwierig. Ja, aber ich muss eben die Frage entsprechend klein halten. Mhm. Das heißt, es gibt einen kurzen Input, es kann eine Rückfrage äh, dazu geben, wenn man was sachlich nicht verstanden hat, aber es gibt zum Beispiel keine Diskussion. Mhm. Also ähm, das, und das haben zum Beispiel auch, die, das fand ich so spannend, die Jugendlichen sofort verstanden. Und was sie auch, das, das hat mich am allermeisten beeindruckt, also das ging halt an einem äh, Dienstagmorgen los und wie das so ist, die standen dann alle so rum und ich, ich habe es in den Augen gesehen, jeder fragt sich, oh, was hast du nicht eingelassen, warum hast du gesagt, wo ich glaube, ich gehe wieder. Warum bist du nicht so? im Urlaub? Ja, ja, warum bist du nicht weg und so weiter. Und äh, dann hatten wir halt die ersten zwei Einheiten am Vormittag und dann gab es Mittagessen und... Ähm, da ich viel Jugendarbeit gemacht habe, weiß ich, dass das sowas elementar ist. Also braucht man ein gutes, jugendgerechtes Buffet. Und es braucht Süßigkeiten den ganzen Tag in äh, rausen Mengen und so weiter. Und ab der dritten Einheit, also ab dem Mittag, also erstens haben alle miteinander Palabert und so weiter, aber haben sie mich schon in die Schranken gewiesen. Mhm. Also sie hatten, so, hatten da begriffen, du bist doch nur hier mhm. der Hausmeister. Mhm es geht um uns. Wir entscheiden. Wir entscheiden. Ja. Und äh, das, das kennen die woanders äh,
1: nicht. Deswegen war auch meine Rückfrage. Ich, ich finde ja den Titel Ihres Podcasts zur Demokratie so genial. Also macht los. Mhm. Ja. Weil ich hätte jetzt angenommen, mir würde es wahrscheinlich so gehen in dem Alter, wenn mich jetzt mal jemand fragt, was ich eigentlich will und was ich denke und wie ich was gerne gestalten wollen würde, würde ich mich machtvoll oder sagen wir wenigstens gefragt fühlen und es würde mich begeistern, weil ich ich würde erst mal denken, es ist eher normal, das Gefühl zu haben, nicht mitgestalten zu dürfen. Mhm. Und da wäre ja ein Raum, wo plötzlich man denkt, ich, ich kann ja hier mitentscheiden, ich darf hier mitreden. Also da hätte ich gedacht, vielleicht kommt da auch die Begeisterung her. Ja natürlich, das, das war es eben. Also Sie haben auch
0: allesamt sehr schnell verstanden, es geht gar nicht darum, nur was ich will. Ja. Jetzt war natürlich klar, es ist nur eine Empfehlung, was dann hinterher rauskommt. Ja, also das, ist, das schränkt das Ganze natürlich nochmal sehr ein. Ja. Aber trotzdem, das war, war schon wichtig genug, um zu sehen, wir entscheiden hier sozusagen oder entscheiden nicht, also wir empfehlen mit für alle Jugendlichen in Bochum war das Ganze, ja. Und das haben die mit im Blick gehabt. Und ganz spannend war dann eben es gibt klassischerweise in diesem, also in diesem, wenn es als Bürgerbeteiligungsverfahren gemacht wird, Planungszellen, dann gibt es immer am letzten Abend oder Nachmittag ein Politiker Hearing. Auch das haben wir gemacht. Und da war das erste Spannende dazu, dass alle Spitzenpolitiker der Kommunalpolitik zugesagt haben. Also die Oberbürgermeisterin ist persönlich gekommen. Das heißt, obwohl man ihnen sagt, da sitzen 25 Jugendliche und ihr könnt da jetzt nur jeder so 10 Minuten reden und so weiter. Und es kommen ein paar Rückfragen dazu. Haben das alle, die das Verfahren zwar nicht kannten, wobei Planungsstelle sagte vielen was, die kommt aus Wuppertal, also es mhm. gab auch eine gewisse räumliche Nähe. Aber die haben das so ernst genommen, dass jede Partei ihren Spitzenkandidaten, Spitzenkandidaten äh, aufgefahren hat und wie gesagt eben die Oberbürgermeisterin selber kam. Mhm. Das war das eine. Und die Jugendlichen umgekehrt haben sich überhaupt nicht verschaukeln lassen. Also ich war zum Beispiel, ich hätte gedacht, dass die Grüne, die da war, ist eine Frauenärztin gewesen, äh, sympathisch und so weiter rüberkam und äh, hinterher in den Feedbacks habe ich gehört, ah, die hat uns ja nur probiert, da an der Nase rumzuführen und so weiter. Also ganz sensibel da irgendwie so. Ja, die ja, hat ja äh, nur so Sachen erzählt, damit sie bei uns punkten kann mhm. und so weiter. Ähm, ja, das ist ganz spannend. Also natürlich, und das wissen das wissen wir zum Beispiel wirklich aus der gesamten Begleitforschung zu diesem Verfahren. Ähm, deswegen sagte ich ja auch, dass auch diese Jugendlichen, die ich da hatte, ähm, wenn ich sie heute noch treffe, also jetzt nicht mehr Jugendliche sind natürlich, äh, noch davon berichten, das geht allen so, die an so Planungszellen teilgenommen haben. Mhm. Das ist eine, ähm, ein, es gibt einen demokratischen Impuls, weil mhm. man plötzlich mal merkt, ähm, hier tut sich was. Ich, ich habe mich auch auseinandergesetzt mit anderen, ich habe eben um Meinungen gerungen, ich habe anderen zugehört. Es ist nicht so wie in der Bürgerinitiative, wo ich eben nur für eine Position stehe und die anderen sind dann halt die Bösen oder die Doofen oder was weiß ich wie. Äh, sondern ich habe das Ziel, dass wir gemeinsam zu einer guten Lösung kommen. Mhm. Und das ist ganz relevant und ähm, das, also das ist ja klar, da gibt es keine Parteien. Ja? Das heißt, selbst wenn wir jetzt den Bundestag auslosen würden, und es darf ja weiter Parteien geben, die sitzen halt noch nicht im Bundestag, mhm. aber die dürfen weiterhin, wie es im Grundgesetz heißt, an der politischen Willensbildung mitwirken. Also bitte gerne, aber halt nicht mit dem exklusiv Zugriff auf diese, dieses eine Gremium dort. Mhm. Dann, dann, ja, dann, dann merken wir dort diese gesamte Vielfalt
1: mhm. halt dann einfach. Und wenn nehmen wir mal an, also ich finde es eine gute Idee, ehrlich gesagt sozusagen mehr Partizipation, mehr Beteiligung. Ist es denn überhaupt mit dem Grundgesetz vereinbar und gäbe es einen rechtlich gangbaren Weg, herauszufinden oder zu ermöglichen, dass zum Beispiel Ahnung, der Bundestag oder Landtage so operieren, wie Sie es gerade vorgeschlagen haben?
0: Ja, da werden jetzt die Verfassungsrechtler wahrscheinlich äh, sehr Verschiedenes zu sagen. Also als erstes äh, muss man mal sagen, wir würden uns dem Ganzen Jahr langsam annähern, ja. also weil es, es ist ja alles eine Utopie, ist ja schon klar. Aber was man ja mal machen könnte und was Politiker, die ähm, glauben, dass sie gute Politik machen oder dass sie gute Politiker sind, ähm, auf alle Fälle auch zulassen sollten, wäre, dass man das mal parallel laufen lässt. Mhm. Das heißt, wir gucken einfach, äh, wir machen sowas mal, dieses Beratungsverfahren, lassen die exakt das Gleiche beraten, was der Bundestag oder der Landtag mhm. auch berät. Mhm. Und wir gucken einfach, was bei rauskommt. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, was ist meine Erwartungshaltung dabei? meine Erwartungshaltung wäre natürlich nicht, dass das Gleiche bei rauskommt, weil dann brauche ich das auch nicht, mhm. sondern dass was anderes bei rauskommt. Mhm. Ich müsste mir also vorher auch überlegen, jetzt wissenschaftlich sozusagen, welche Veränderungen erwarte ich eigentlich an dieser Stelle. Aber also das könnte man ja mal als erstes machen. Mhm. Das wäre schmerzfrei, das kollidiert mit gar nichts. Was jetzt das wirkliche Verfassungsrecht angeht, ich sage ja, natürlich geht das aus mehreren Gründen. Also weil alles, was sozusagen... Die, die Grundpfeiler sind, bleibt ja erhalten. Also wir haben weiterhin eine Gewaltenteilung. Und wir, haben die, wir, wir haben mehr als direkte Demokratie an dieser Stelle. Und wenn es doch irgendwo kollidiert, dann muss man ja immer mal wieder darauf hinweisen, dass man das Grundgesetz bis zu Ende lesen sollte und ganz am Ende 146 Artikel steht dass dieses Grundgesetz so lange gilt, bis sich dieses deutsche Volk ein, eine neue Verfassung gibt. Mhm. Äh, auch da weiß ich, gibt es Verfassungsrechte, die da wieder äh, diverse Schranken sehen und so weiter. Aber es wäre ja absurd zu sagen, wir könnten nicht etwas ändern. Mhm. Aber das hängt jetzt vielleicht auch ein bisschen hoch. Also es geht da gar nicht um den großen Umschutz. Ich glaube, wenn man sich das mal anguckt, äh, was da eigentlich passiert, äh, dann ist es ja eigentlich nur so, dass ein paar äh, Berufspolitiker ihren Job als Berufspolitiker in dieser Form verlieren werden. Mhm. Ansonsten muss sich ja nicht gleich das gesamte System dadurch ändern. Nein. Also ich hatte schon angedeutet, wir werden weiterhin Ministerien brauchen. Nein. Natürlich können ausgeloste Bürger jetzt nicht den Staat äh, repräsentieren diplomatische Beziehungen pflegen oder sonst wie. Das wäre ja Kokoloris, das will auch kein Mensch. Haben mhm. übrigens auch die Athener nicht gemacht, natürlich. Die haben dafür zwar auch ausgelost, aber dieses Amt hatte man dann halt längere Zeit inne. Mhm. Ähm, das ist doch klar. Natürlich brauche ich Profis, natürlich brauche ich im äh, Ministerium nicht äh, jede Woche neue ausgeloste Mitarbeiter, ja, sondern ich brauche Fachleute dort. Aber das Gegenüber wären eben einfach die Bürger. Und die Bürger sagen, wo es lang gehen soll. Und die sagen, gefällt uns, gefällt uns nicht, verstehen wir, verstehen wir nicht. Also alleine dieses zum Beispiel. Mhm. Ja? Unverständliche Gesetze wären nicht mehr möglich. Wie sollen denn un unverständliche Gesetze mhm. entstehen, wenn die Bürger sie selber machen? Sie müssen sie ja eben nicht selbst formulieren. Das ist ja wichtig zu sagen, weil es nicht um diesen Kreativakt geht. Aber sie würden sie redigieren, sie würden sie zurückweisen, sie würden sagen, nee, das stimmt nicht oder das ist in sich nicht konsistent oder wie auch immer. Ja? Mhm. Also das heißt, es gibt ja dann Arbeitsaufträge, wie das auch sonst der Fall ist. Man würde eben, was weiß ich, wie sagen, wir wollen in bestimmten Bereich eine Strafverschärfung oder wir wollen hier viel mehr Differenzierung oder was auch immer man irgendwie will. Und dann mhm. sollen sich Fachleute darüber Gedanken machen. Mhm. Und dann gibt es, wie auch bisher, vielleicht mehrere Vorschläge dafür, weil neben dem Ministerium gibt es dann noch wieder irgendeine Lobbygruppe, die auch was vorgeschlagen hat und so weiter und das wird zusammengeführt und die Bürgerinnen und Bürger überlegen dann eben, was ist die beste Lösung, wie kommen wir da voran. Also Deutschland wäre jetzt nicht gleich auf den Kopf gestellt äh, mhm. dadurch, mhm. Ähm, sondern ich gehe davon aus, wir würden eine viel bessere Gesetzgebung bekommen. Die ja zum Beispiel nicht mehr davon getrieben wäre, dass man überhaupt Gesetze ändern muss, weil man ja irgendwas tun muss, also weil man in einen Wahlkampf ziehen muss oder so. Stellen wir uns mal dieses traumhafte, diese traumhafte Situation vor, die Sachen werden geregelt und ähm, wir brauchen aktuell gar kein gelostes Bürgerparlament, das zusammenkommt, weil es läuft doch alles. Mm. Also alles perfekt. Mm. Also ich glaube, es gäbe schon immer noch viele Aufgaben, die man äh, wahrnehmen könnte. Also mm. es gibt ja auch viel Kontrollfunktionen. Ja? Man könnte sich zum Beispiel in der ganzen Rechtsprechung natürlich viel mehr damit beschäftigen, läuft eigentlich das, was da geschieht, richtig? Oder äh, gibt es irgendwo Nachjustierungsbedarf? Ne? Wir haben ja ganz viel Richterrecht eben, das ist in Ordnung. Aber das ist natürlich immer nur behelfsweise, bis wir es gesetzlich regeln. Mm. Und ähm, ja, Vereinfachungen. Also ich glaube, dass ja sowieso der Weg andersrum gehen müsste, nicht wie wir es im Moment machen, vom Allgemeinen immer ins Speziellere, sondern wir müssen umgekehrt gehen. Wir müssen eigentlich äh, prüfen, ob überall da, wo wir spezielle Regelungen haben, nicht eigentlich äh, eine Grundsatzentscheidung nicht richtig getroffen ist, so dass es nicht notwendig ist, dieses dieses Dickicht, was ja heute wirklich kein Mensch mehr übersehen kann mit Regelungen, mhm. also wer sich anguckt, was der Bundestag in seinen Sitzungen da macht und was da beraten wird, da kann ja niemand mehr durchblicken. Also mhm. ich glaube, es würde zum Beispiel eine deutliche Vereinfachung geben. Mhm. Ähm, man würde ja, sich eben überlegen, mit was wollen wir uns überhaupt beschäftigen und mit was nicht. Mhm. Weil die Bürger haben natürlich da auch eine gewisse Schmerzgrenze und würden wahrscheinlich bei manchen Sachen sagen, was soll der Kokoloris? Oder macht es einfacher, mhm. was soll das Ganze? Mhm. Also möglich wäre es auf alle Fälle. Mir ist natürlich klar, dass wir das im Moment nicht erreichen werden, weil, wie gesagt, zumindest schon mal die Abgeordneten alle selber dagegen sind. Und man muss immer dazu sagen, auch Gruppen, die davon profitieren. Mhm. Und das sind alle Lobbyisten. Denn das habe ich jetzt ja noch gar nicht so herausgestellt. Ja, gibt von Macht auch, ne? oder? Also ja, natürlich. Ja. Also sie, sie haben diese Macht nicht mehr und die Lobbygruppen ja. haben nicht mehr das Einfallstor genau. in die Macht. Ja. Denn die ausgelosten Bürger werden ja komplett unbestechlich. Genau. Also ich weiß ja vorher nicht, wer es ist. Das wäre klar, dass es auch geheim bleiben muss. Und ich komme jetzt, als egal welcher Lobby ist, für, ob ich für die besten oder schlimmsten Sachen sind, ich komme an die ja gar nicht ran. Ja. Jetzt kann man gleich sagen, ja, aber Lobby ist doch auch wichtig. Ja, natürlich. Aber die wird ja auch eingespeist. Ich habe das vorhin gesagt, das gibt eine Inputphase. Es würde jetzt, wenn man einen Bundestag organisiert, sicherlich noch mal etwas anders aussehen und da könnte man das auch mal im größeren Stil machen. Aber natürlich kämen die vor, aber eben offen, transparent für jeden sichtbar mit ihren Positionen und dann danke und tschüss. Mm, mm. Und dann entscheiden die Bürger selber, was sie daraus machen mm. und nicht, dass irgendwo im Hinterzimmer irgendwas gedealt wird und letztendlich, wir wissen ja, dass es nicht selten so ist, also man muss den einen Abgeordneten erwischen, weil der der Fachmann für Wasserrecht in seiner Fraktion ist. Und deswegen wird er bei diesem nächsten Wasser irgendwas Gesetz, ähm, wird er die Federführung haben und wird die Sachen da reinschreiben, die dann passieren. Mhm. Also so läuft es ja im Moment, mhm. wenn ich Lobbyismus betreiben will. Und das wäre komplett weg. Es gäbe diese Art von Einflussnahme nicht mehr. Sie wäre nur noch transparent mhm. möglich.
1: Mhm. Kennen Sie die Democracy App? Ja, ja die, das fand ich spannend, weil es war auch immer möglich mit abzustimmen, während ja. der Bundestag abstimmt und ich weiß es nicht, 90 oder 99 oder 95 Prozent der Fälle war die Entscheidung anders, mhm. als die, die da gefällt ist und ich glaube in der Auswertung der Entscheidung war auch klar, mehrheitlich wird dort so entschieden, dass es den Leuten dient, die da entscheiden. Nicht, die es dann betrifft. Das war so ein Minimalexperiment. experiment ist natürlich keine repräsentative Gruppe, weil wer hat diese App und so, aber... Ja, nicht nur das, sondern ich würde eben
0: auch sagen, zum Beispiel das, was Bürgerparlamente entscheiden, würde sich unterscheiden von dem, was wir in einer Befragung dann erheben. Mhm. Und das muss ja auch so sein. Denn sonst könnte ich ja alles über Umfragen machen. Mhm. Ich meine, es werden den ganzen Tag für die Marktforschung Umfragen gemacht. Wir können ja alles darüber regeln. Mhm. Aber was dabei passiert ist ja, ich frage eine bestehende Meinung ab. Mhm. Was ich aber will, ist ja eine Meinungsbildung. Mhm. Ich will einen Prozess haben. Ich möchte ja, dass Menschen über etwas nachdenken, über das sie vorher noch nie nachgedacht mhm. haben vielleicht. Oder wenn sie darüber schon nachgedacht haben, einfach jetzt mal mit neuen Pers Perspektiven konfrontiert werden. Und äh, dann überlegen, was ist die beste Lösung. Mhm. Ich kann mich in diesem Verfahren nicht alleine durchsetzen, das ist auch jedem sofort klar. Ich habe das ja gesagt, mit den Fünfergruppen, jetzt muss man sich vorstellen, dass sozusagen also eine Planungszelle sind 25 Menschen, äh, entsprechend habe ich meine fünf Fünfergruppen, die parallel beraten und mit den Ergebnissen kommen. Das heißt, wenn ich in meiner einen mich zwar durchgesetzt habe, aber habe ich mich ja zwangsläufig in den anderen vier nicht durchsetzen mhm. können. Und äh, das wird dann hinterher nochmal zusammengepackt und wird jetzt dann normalerweise so bepunktet, aber das spielt jetzt auch keine große Rolle. Ähm, und jetzt wird es natürlich nochmal entscheidender, wenn ich das valide machen will, dann mache ich auch nicht nur eine Planungszelle, sondern mache ich mehrere parallel. Ähm, das ist schon ein großer Unterschied zum Bürgerrat, der nur ein Gremium ist. Planungszellen werden immer mit mehreren gemacht äh, und schon. In den 70 80er Jahren hatten wir Riesenveranstaltungen mit 20, 24 Planungszellen parallel, also jeweils mit 25 Leuten. Was ist der Sinn davon? Ich gucke dann halt hinterher, ob überall die gleichen Ergebnisse rauskommen. Und wenn das der Fall ist, dann habe ich ein sehr valides Ergebnis. Dann kann ich davon ausgehen, ja, dann wollen die Bürger das so. Also dass jetzt da überall die gleiche Verzerrung drin ist, ist sehr unwahrscheinlich. Mhm. Wobei ich da noch eine Sache ändern würde, was bislang so nicht gemacht wird, bislang hat man immer einen Durchführungsträger, nennt sich das, also ist halt konkret eine Firma, die äh, eben das Organisatorische drumherum macht. Und wo natürlich auch immer der Vorwurf ist, da wäre das große Einfallstor für Manipulation und so weiter. Ähm, also dieser Manipulation, wie gesagt, kann man äh, gegenwirken durch die Evaluation hinterher. Äh, und gerade wenn sowas häufiger gewünscht wird und man einfach sagt, eine Firma, die hier einmal schlecht aufgefallen ist, kann natürlich keinen nächsten Auftrag bekommen dann bemüht man sich schon sehr, dass das nicht passiert. Und meine Wahrnehmung ist auch wirklich, dass das, also diesen Vorwurf, den gibt es manchmal von einer Einzelperson irgendwie so, aber da ganz im Ernst erlebt man häufig Leute, die sind mit einer klaren Agenda irgendwo angetreten, wollten hier was durchsetzen und stellen eben fest, ach, hier läuft das nicht so, mhm. wie ich das sonst auf der Bürgerversammlung irgendwo kenne. Ähm, was ich ändern würde, wäre eben tatsächlich, dass ich dann auch verschiedene Durchführungsträger beauftragen würde bislang gilt es sozusagen als Gesetz, dass überall der gleiche Ablauf ist. Also ich habe die gleichen Referenten, gleichen Input und so weiter. Das überzeugt mich gerade gar nicht, sondern ich würde das durchaus unterschiedlich machen. Also sprich verschiedene Firmen beauftragen. So, also das können Sie sich eben auch für den Bundestag vorstellen. Wenn wir da uns überlegen, wir hätten da 1000, 1200 Leute, wie auch immer, dann kann es zwar für irgendwas mal sein, dass die in so einem Plenum zusammenkommen, aber auf keinen Fall, dass irgendeiner von denen dort spricht, weil... Das wollen viele nicht, das ja. will man sich nicht zutrauen und ja. das ist, diese Fensterreden soll es auch auf gar keinen Fall geben. Also es könnte wirklich nur, wenn eine bestimmte Info sowieso in der Form an alle gehen muss. Ja. Aber ansonsten wird das immer aufgeteilt ja. werden und ich fände das dann natürlich absolut notwendig, dass wir verschiedene ähm, Durchführungsträger haben. Also sagen wir mal so, das, was heute die Bundestagsverwaltung ja im Wesentlichen Teil macht, die muss ja auch ganz viel vorbereiten und gibt die wissenschaftlichen Dienste dort und so weiter. Also auch das wäre jetzt keine große neue Erfindung. aber ja. wir könnten eben beliebige Firmen damit beauftragen. Und hätten dadurch noch besser gewährleistet, weil eben verschiedene äh, das gemacht haben, wenn dann die Ergebnisse gleich sind. Also wir bleiben bei unserem Gesetz und wir sagen, ja, das Gesetz ist jetzt in dieser Fassung dann angenommen worden. Mhm. Dann, äh, dann wird da keine Manipulation stattgefunden haben. Mhm. Also und nochmal, der Vergleich muss dann immer der Status quo heute sein. Also es wäre in jedem Fall eine deutliche Verbesserung, denke ich, äh, selbst wenn irgendwo immer noch irgendwas nicht in Ordnung ist. Ist mhm. ja klar, ich, ich rede ja hier im Moment von Theorie. Ne? Also mhm. Was wir kennen, sind eben diese beratenden Gremien. Die gibt es und die Ergebnisse sind wirklich durch die Bank weg gut, mhm. ähm, bringen Sachen zutage, die sonst so nicht gekommen wären. Also das ist immer ein riesen Fortschritt. Mhm. Die Politik möchte es halt häufig natürlich nicht machen, weil dann steht sie da mit dem Salat. Und wenn sie jetzt sagt Danke fürs Mitspielen, aber wir machen es trotzdem nicht so, ist halt mhm. nicht so gut. Mhm. Ähm, aber bislang ist es natürlich unverbindlich, was, was von dort kommt. Aber es wäre von daher gegenüber dem, was wir heute haben, sicherlich ein Riesenfortschritt. Ja. Aber, äh, ja, wie gesagt, sind viele dagegen. Und das eine noch vielleicht dazu, neben den Lobbyisten, sind auch die Journalisten sicherlich dagegen. <lacht> weil die, ja, das hat äh, David van, van Rehburg schon in seinem Buch auch geschrieben, weil... Ähm, die natürlich auch diesen exklusiven Zugang zur Macht wollen, ja. der würde ja wegfallen. Also ja. diese ganze wichtige Ebene, über die man den ganzen Tag Politik-Tratsch ja. äh, verbreiten kann, die würde ja wegfallen. Ja. Die ganzen Personality-Geschichten, wer wird jetzt welchen Fraktionssitz haben, bla bla bla, Liaisons, wer hat was durchgestochen und so weiter. Das wäre alles
1: weg. Ganze Redaktionen müssten eingestampft ja, werden.
0: Sie müssten äh, vielleicht sich einfach umorientieren, wie man Politikjournalismus betreibt. Ja. Man müsste Politikjournalismus im Wesentlichen ohne Politiker machen. Das ja, ich ja, Mit so, Inhalten. Mit Inhalten, das fände ich ja sowieso mal sehr interessant. Ähm, aber dieses ganze äh, Namensgehopse, mhm. das wäre halt. Obsolet, das mm. gäbe es einfach nicht mehr. Und deswegen gehe ich da auch davon aus, wie eben der äh, sehr geschätzte Kollege David von Rehbruck, dass äh, die, äh, die Journalisten auch ganz massiv dagegen sind. Und mm. das konnte man auch immer wieder so mm. ähm, merken. Also so ein bisschen als Beratungsgremium, als Spielwiese irgendwo, mag es okay sein, mm. ist auch mal was anderes. Mm. <lacht> ja.
1: Aber ähm, wenn man selber sozusagen den Zugang zur Macht verlieren würde, dann. Zum Journalismus würde ich nochmal kommen, weil es finde ich einen wichtigen Punkt, auch was, Sie, was Sie jetzt sagen. Ich habe mal ein Beispiel, ähm, das haben Sie auch in einem Ihrer Podcasts besprochen. Ne? Da, also da ging es um die Impfpflicht und Bürgerräte mhm. und sozusagen, also verträgt sich das oder nicht? Ja. Und ähm, da hatten, da habe ich mal rausgesucht, das war nämlich der Verein Mehr Demokratie, der schlug nämlich einen Bürgerrat zur Impfpflicht vor. Und wir wandeln jetzt in so ein anderes Feld, was mich sehr interessiert, weil ich denke, dass sozusagen die Wahl von Menschen hat was mit ihrer Informiertheit zu tun. Und über die Informiertheit könnte man Einfluss darauf nehmen, was sie wählen. Äh, wählen oder entscheiden? Was sie entscheiden. Mhm. Und und da habe ich jetzt mal rausgesucht, was also der schlug halt einen Bürgerrat zur Impfpflicht ja. vor. Und dann hat er gesagt, und folgende Experten werden geliefert. Und also Zitat, folgende Experten sollten die Fakten liefern. Der sollte sogar einen Faktchecken, Faktenchecker gab es auch noch auf der Seite. So unter, Also Faktenchecker ist für mich ein schwieriges Wort. Und da waren dann Leute geladen, also war zum Beispiel Herr Drosten geladen, Herr Streeck ist da geladen, zwei Mitglieder des Deutschen Ethikrates, eine für, eine gegen die allgemeine Impfpflicht, das ist sicherlich zu begrüßen, Herr, der, der Vorsitzende der Stiko, mhm. so also unter anderem sozusagen. Jetzt, je nachdem, wie man das Corona-Geschehen verfolgt hat oder nicht, könnte man sagen, das ist keine ganz große Bandbreite, wenn es darum geht, ist eine Impfpflicht sinnvoll oder nicht. Ja? Also Herr Drosten, Herr Streeck unterscheiden sich vielleicht ein bisschen in ihren Positionen, aber... Je nachdem, auf welche, was man so für Informationen hatte, ist das keine große Spannweite. Und und da würde ich jetzt auch sagen, wenn, wenn dieser Bürgerrat dann äh, sozusagen mit den Fakten, die er da bekommt, dann schlussendlich irgendwie nach einer Woche Beratung, hätte abstimmen können dürfen, ja. hätte der wahrscheinlich, ist ist alles Annahme, in der heißen Zeit, in der wir waren, oh Gott, wir, jetzt kommt Omikron oder was weiß ich, das ist alles ganz schlimm, vielleicht hätten die einfach Ja gesagt. Ja.
0: Genau, das kann, das kann passieren. Also wir müssten uns dann wirklich im Detail damit beschäftigen, wie, mm. wie, wie sorge ich dafür, dass dort die Informationen ausgeglichen sind. Ich finde aber was anderes viel spannender, mm. was wir jetzt auch noch nicht besprochen haben. Mm. Ähm, es geht ja gar nicht darum, dass man alles entscheiden kann. Mm. Also wir sind es gewohnt, Demokratie zu verstehen als Mehrheitsentscheid. Mm. Und das halte ich auch für absolut absurd. Mm. Ähm, weil permanenter Mehrheitsentscheid ist nichts anderes als eine Willkürherrschaft wechselnder Mehrheiten. Mm. Ich mache das mal an einem äh, simple Beispiel deutlich und dann äh, komme ich darauf wieder. Mm. Angenommen, ich bin für ein generelles Flugverbot aus Klimaschutzgründen oder so. Da kriege ich keine Mehrheit dafür. Dann sage ich, ah, pass auf, ich habe eine Idee. Wir verbieten einfach Flüge nach äh, auf die Malediven. Mm. Weil die Malediven, die müssen ja geschützt werden und so weiter. Da kriege ich eine Mehrheit für. Mm. Warum? weil der größte Teil sowieso nicht auf die Malediven fliegen kann, sich es überhaupt nicht leisten kann und das klingt ja auch überzeugend. Und danach äh, mache ich das Ganze mit den Galapagos-Inseln und danach irgendwann traue ich mich an Tener Teneriffa dran und so weiter. Und so kann ich nach und nach mit äh, immer wieder Mehrheitsentscheiden dann doch alles verbieten. Hm. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, aber was ich damit sagen will, ist einfach, äh, das ist eine Willkürherrschaft. Mhm. Was überhaupt nicht geprüft wird, ist, kann ich überhaupt das entscheiden, was ich da will? Und meiner Ansicht nach, kann man das an, einer, an einem ganz einfachen Fragesatz immer äh, deutlich machen. Man muss sich immer fragen, wer will was, von wem, wozu, wie, warum. Mhm. Also ich, ich kürze es dann, falls es jetzt noch häufiger kommt, äh, ab als VW7, mhm. genau, weil, äh, weil da ein V und sieben äh, Ws drin sind. Also von wem, mhm. will, wer, was, wozu, wie, warum. Mhm. Wir sind es nicht gewohnt, dass wir diese Frage uns stellen. Aber das ist das Kernelement, wenn es um Demokratie, äh, Demokratie gehen soll überhaupt. Mhm. Denn ich muss jetzt erstmal feststellen, okay, wer ist da eigentlich, der irgendeinen Anspruch erhebt? Mhm. Und, von wem will derjenige das eigentlich? Mhm. Wir sind es gewohnt, das zu delegieren und zu sagen, der Staat. Mhm. Das ist aber Quatsch. Wir erhöhen Steuern, wir machen sonst irgendetwas, aber der Staat, den gibt es auch gar nicht. Das ist ja ein eines Konstrukt, der sind ja doch angeblich in der Demokratie wir selber. Also mhm. wer will da etwas? Ich muss das identifizieren. Mhm. Ich muss, wenn ich eben sage, ich möchte, ähm, die, ich möchte, ich möchte sagen, wir, nehmen wir das populäre Beispiel, ich möchte so eine Reichensteuer einführen. Also die Reichen sollen einfach noch mehr geben. So, dann müssen sich erstmal die bekennen, die das wollen. Also ich brauche die Anspruchsteller. Und dann muss ich benennen, von wem will ich das eigentlich? Und dann muss ich mit denjenigen verhandeln. Ich muss mit denen ins Benehmen gehen. In denen muss ich jetzt eben sagen, warum will ich das Ganze? Und wozu? Also was soll damit dann irgendwie passieren? Aber die ganz entscheidende Frage ist dann eben auch, wie? Die, die, die wird auch nie gestellt. Und die, dieses Wie, das wir auch im Zivilrecht schon kennen, heißt, was ist die Gegenleistung? Also wie will ich dich dazu motivieren, Ja zu sagen? indem ich, also weil andere wäre Gewalt, ja Gewalt, ich übe Gewalt über dich aus in irgendeiner Form, sondern ich muss ein Wie bringen. Und dieses Wie wird überhaupt niemals gefragt bei uns, das sind wir nicht gewohnt. Wir sagen einfach, eine Mehrheit entscheidet oder noch schlimmer, der Staat entscheidet halt einfach so, und das heißt, dann werde ich einen Deal machen müssen. Und da gibt es dann natürlich irgendwann sowas, was die Juristen Kontrahierungszwang nennen, also wo man sagt, du musst dem billigerweise zustimmen, weil ähm, es kein Argument mehr gibt, also weil es sozusagen reine, ich sag's jetzt mal in meinen Worten, weil es reine Bockigkeit wäre, dem nicht zuzustimmen. Mhm. Aber es würde eben niemals gehen, dass ich einfach mit der Bratpfanne komme und die auf den Kopf haue. Nehmen wir mal so ein einfaches Beispiel, wie äh, die Finanzämter beschließen, oder es geht per Verordnung, ich weiß gar nicht, wie es dann gekommen ist, wir müssen alle die Steuererklärung elektronisch abgeben. Okay, wer will das jetzt eigentlich? Das Finanzamt, das Finanzamt ist ein Popanz. das Finanzamt kann es nicht wollen. Also wer will das eigentlich in der Demokratie? Die Bürger, wer, meldet euch, wer sagt, ich will, dass das elektronisch läuft. So, und dann kommen wir irgendwann eben zu dem Wie. Mhm. Also was kriege ich jetzt dafür? Ich verliere ja meine Nerven an diesem Ding. Ich habe bislang das auf dem Papier gemacht, ja, und jetzt plötzlich bin ich gezwungen, das am Computer zu machen, und es geht nicht weiter, weil ich irgendwo den falschen Haken setze, bla bla bla. Jeder kennt das inzwischen. Also, was kriege ich dafür? Gar nichts. Ja, aber natürlich muss ich was dafür bekommen. Ihr müsst mir sagen, kriegst 500 Euro Gutschrift dafür, dass du das machst, weil wir haben ja, das war ja vorher bei dem Warum machen wir das, weil ja alles einfacher wird dadurch und besser. Ja, ja, dann ist ja schön, dann kriege ich ja wohl Geld dafür, weil wenn ihr da Geld spart, also ihr, wer eigentlich, also die Bürger, die das wollen, mhm. jetzt Geld sparen an der Stelle und sagen, das können wir doch sinnvoller machen, ja, dann muss ich es ja wohl bekommen. Ja, ist nicht vorgesehen, so ein Deal. Und so, und das, das gilt für alles. Wenn Sie eine statistische Umfrage bekommen und Sie sind einfach verpflichtet, an diesem Mikrozensus teilzunehmen, wo ist die Gegenleistung? Also, ich lasse mich darauf ein, das muss nicht immer Geld sein, wenn man jetzt sagt, ja, aber das ist ja Dienst am Gemeinwohl und wir brauchen diese Daten, aber dann muss es trotzdem so gut begründet sein, dass ich sage, ja, alles klar, also ich kriege dafür genug. Aber kriege ich dann wirklich mehr, als der andere, der es nicht machen muss? Mhm. Also habe ich dann? So, das müssten wir alles aushandeln. Und das heißt, zum Thema Impfpflicht zurückzukommen. Yeah. Es stellt sich ja zunächst mal gar nicht, diese oder es, man hätte genau diese Frage als erste stellen müssen. Mhm. Also wer will die eigentlich und von wem will er? Wen will ich denn dazu verpflichten? Das ist ja absurd zu sagen, das machen wir jetzt hier alle so miteinander. Also alle, die sich freiwillig haben impfen lassen, unterliegen nicht der Impfpflicht. Mit denen kann ich also gar nicht verhandeln. Die gehören überhaupt nicht da rein.
1: Mhm.
0: Also wer will die Impfpflicht? Offensichtlich, vermutlich dann, ein Teil der freiwillig Geimpften. Mutmaßlich längst nicht alle, also wie wir so aus verschiedenen Befragungen oder so weiter wissen. So, dann müssen die sich schon mal zusammentun und sagen, also wir sind jetzt die Gruppe, die die Impfpflicht fordern. Mhm. Von wem fordern wir sie? Von allen anderen Mitkindern und so weiter. Benennt das jetzt mal. Und jetzt argumentiert ihr bitte, warum wollt ihr das? Und was habe ich als der, der nicht geimpft werden will davon? Also ich will jetzt nicht die Impfdebatte hier führen natürlich. Ich mm. würde sowieso gerne nicht über solche Sachthemen dann reden, mm. weil meine Meinung dazu ist sowieso Pup egal, Also so, so wichtig wie die Na, es von geht allen um anderen. Es, es geht um den Prozess. Es geht um den Inhalt. Prozess. Ja. Genau, es geht um den Prozess. Und das ist mir eben ganz wichtig zu sagen, wir müssen das immer als erstes mal klären. Und dann werden wir ganz schnell bei vielen Fragen auch zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, ja, das können wir gar nicht. Wir können gar nicht per Mehrheitsentscheid hier einfach sagen, so und so wird's gemacht. Mhm. Weil, weil, weil das nicht zusammenpasst. Mhm. Und ähm, dadurch sollte auch deutlich geworden sein, dass keinesfalls immer alle entscheiden können. Also wenn wir beim Thema Volksentscheid sind oder irgendwie so, ähm, es kann gar nicht darum gehen, dass alle äh, sich da äußern. Es können nur die Betroffenen sein. Mhm. Und betroffen ist natürlich hier auch der Anspruchsteller. Ne? Der will ja irgendetwas, also mhm. ist er dadurch betroffen. Und der, von dem er etwas will. Mhm. Aber es ist absurd zu sagen, alle können damit entscheiden. Also nehmen wir mal wieder ein kommunales Beispiel. Äh, es gibt ja Bürgerentscheide in den Kommunen. Äh, absurderweise aber dann immer nur für die gesamte Kommune. Also ich kann das schon nicht begrenzen auf einen Kiez oder gar eine Straße oder irgendwie so. Mhm. Ähm, jetzt nehmen wir aber einfach da mal wieder das, äh, die Frage, ob alle das gleiche Stimmrecht eigentlich haben sollten. Also jetzt habe ich ja schon eingegrenzt, es sind vielleicht gar nicht alle Menschen betroffen. Mhm. Also brauche ich auch nicht alle Fragen, weil das würde ich auch als Tyrannei betrachten. Also ich entscheide über, über andere Menschen, also es betrifft mich überhaupt nicht, warum soll ich da ein Mitspracherecht haben?
1: Ja, Bei der also Impfpflicht zum Beispiel, weil ich will, dass die anderen sich impfen, weil die sonst mich gefährden. Ja,
0: natürlich. Da ist ja in Ordnung. Ja. ja, Aber dann sage ich ja, dann müssen die Leute das sagen. Und diejenigen, die aber da draußen draußen sind, die das nicht fordern und die äh, auch gar nicht ähm, der Impfpflicht unterliegen würden, weil sie zum Beispiel schon geimpft sind, die gehören gar nicht in die Gruppe, die das miteinander verhandeln kann. Mhm. Also die das zu beraten hat miteinander, die es abzustimmen hat. Ich mhm. ähm, wollte dieses kommunale Beispiel nehmen. Wir ja. nehmen ähm, so eine Stichstraße. Also die, die anwohner Stiegstraße, wo es hinten nicht weitergeht. Und wir haben äh, vorne ein Grundstück, das ist so lang gebaut. Und danach haben wir viele, die sind so, so gebaut. Mit dem äh, Ergebnis, also ich habe eine lange Straßenfront und die anderen haben eine kurze Straßenfront. Und hier vorne, meinetwegen, wohnt auch nur einer drin. Und in dem anderen habe ich vielleicht ganze Blocks. Mhm. Und nun habe ich eine kommunale Straßensatzung. Und die äh, sagt eben, ja, äh, ihr müsst euch halt an den Kosten beteiligen, wenn da die Straße irgendwie saniert werden muss. Ist es gerecht, wenn wir jetzt darüber beraten wollten, ähm, was ja auch schon nicht passiert, aber angenommen, es wird darüber beraten, dass einfach jeder Anwohner oder jeder wahlberechtigte Anwohner eine Stimme hat? Ich würde sagen, nein, das ist mhm. völliger Quatsch. Weil um was geht es denn dabei? Der hier vorne, von dem wollte ja offensichtlich viel, viel mehr Geld haben. Mhm. Und wer will das? Das wollen, wir müssen das ja eben dann benennen, das wollen dann ja offensichtlich die anderen. Äh, kann ich das jetzt inhaltlich begründen? Äh, zum Beispiel, er benutzt die Straße mehr. Nee, im Gegenteil. Er benutzt sie ja sogar weniger, weil er fährt ja gar nie bis hinten. Also mhm. er benutzt ja nur den vorderen Teil der Straße und so weiter. Mhm. Also ich will damit nur sagen, ähm, jetzt zu meinen, es ist Demokratie, indem wir einfach mal kurz abstimmen. Mhm. Das ist, was ich auch bei der Reichensteuer dann sozusagen ein bisschen karikieren wollte. Äh, dann ist ja klar, dann sagen alle, ja nee, natürlich, äh, anteilig einfach nach, nach Fläche nach vorne. Weil da profitieren wir alle von und der eine. Der hat halt die Arschkarte gezogen. Ja. Aber das ist uns ja recht. Ja. So kann es aber nicht gehen. Ah. Also das ist halt wieder eine Diktatur von einer willkürlich gebildeten Mehrheit. Mhm. Das ist, ist nicht Demokratie, sondern ich muss mir die Spielregeln überlegen an der Stelle. Mhm. Und jetzt, selbst mir ist schon klar, selbst wenn ich jetzt hier sage, es geht nach den Metern, mein Stimmrecht zum Beispiel, dann hätte der trotzdem noch das Nachsehen, weil die anderen in der Summe mehr Quad Meter dann hätten, mhm. irgendwie so. Aber zumindest würde das Problem hier vielleicht schon mal deutlich mhm. werden und den Rest sollten wir in der Verhandlung klar machen, nämlich indem ich eine Begründungspflicht habe, indem mhm. ich auch sage, was kriegst du eigentlich dafür? Mhm. Ja, du kriegst ja gar nichts dafür, offensichtlich, du sollst einfach nur mehr Geld zahlen, dass die da hinten alle die Straße nutzen, die du zum größten Teil dann bezahlst. Mhm. So. Also... Details spielen, wie gesagt, keine Rolle. Aber ich finde, wir müssen, wenn wir über demokratiereform reden und gerade auch wenn ich fürs Losen werbe, mm. müssen wir einfach auch klar machen, dass wir uns sehr viel mit Verfahren dann noch im Detail mm. beschäftigen müssen. Was ja. kann ich eigentlich abstimmen. Und deswegen, ähm, ich war selber auch sehr für Bürgerräte in der Corona-Krise. Ähm, es gab ja auch ein paar ganz wenige. Aber ähm, ja, es muss eben klar sein, was könnt ihr überhaupt sinnvollerweise empfehlen. Also da wäre eben die, zunächst mal, wäre überhaupt nicht die Frage von Impfpflicht zu klären gewesen, sondern es wäre die Grundfrage körperlicher Unversehrtheit. Ähm, Volkspflichten, wie immer man das nennen will, mhm. da, man hätte sozusagen grundlegende Fragen erstmal klären müssen und nicht am Spezialfall Impfpflicht nur für Covid-19, nur jetzt und nur, nur für diese Variante, die wir gerade haben und wie man das eben dann gemacht hat, Gesetze darauf zugeschneidert, mhm. Impfpflicht eben für die Beschäftigten im Gesundheitswesen, dass man, dem man dann wieder auslaufen lässt, weil, ach ja, jetzt es ja gerade wieder anders aus. Nein, mhm. wir hätten erstmal diese Grundfragen klären müssen, die ja offensichtlich ungeklärt waren, wie wir gemerkt haben. Mhm. Äh, denn plötzlich kamen ja lauter Positionen auf, wo wir dachten, vorher hätten wir die so nicht gehört. Mhm. Also, und das galt ja für andere Sachen, für andere Freiheitsbeschränkungen auch. Also es geht um die Grundsatzfrage dabei, oder wäre gegangen, eine der vielen Grundsatzfragen, wie viel Risiko muss jeder selber tragen? Wie weit obliegt mir selbst die Pflicht, mich zu schützen, mich entsprechend zu verhalten? Wie weit kann ich einen anderen in seiner Freiheit einschränken? Und, 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 und. Mhm. Und das hätte man losgelöst von der Corona-Frage machen müssen. Wir hätten diese Grundsatzfrage erstmal entscheiden müssen, weil es eben sonst willkürlich ist. Es mhm. ist natürlich willkürlich, wenn ich eine 60-Prozent-Impfquote oder was habe, oder 70, die wir dann hatten, und sage, jetzt stimmen wir mal schnell ab dann sagen wir, naja, wir haben doch schon die 70 Prozent Ja, da brauche ich ja gar nicht mehr abstimmen. Das mhm. ist doch quasi schon die Abstimmung mit der Spritze gewesen.
1: Dieses Zitat gab es übrigens in einer Sendung. Glaube ich, natürlich. Die Leute
0: haben ja schon für die Impfpflicht gestimmt. Ja, natürlich, ganz genau. Was natürlich absurd ist, weil die, das sollte einen Unterschied geben, ob ich mich selber impfen lasse oder ob ich andere dazu verpflichte. Und ich habe zum Glück auch äh, differenziertere Voten dazu gehört. Mhm. Aber äh, deswegen meine ich doch nur, das, das kann doch nicht das Ergebnis sein. Mhm. Das kann doch nicht
1: sein, was wir unter Demokratie verstehen. Mhm. Also ich würde gerne noch mal auf einen Knackpunkt zu sprechen kommen, den ich sozusagen anreißen wollte mit diesen Experten, die hier aufgen aufgenannt sind, aufgelistet waren. Und da ist für mich auch aus unserem Gespräch, wo wir über den Journalismus gesprochen hatten, für mich ist so ein Knackpunkt die Informiertheit. Und ich finde, bei Corona war das einfach ein schönes Beispiel. Und mhm. Ich habe ein Zitat, was ich Ihnen gerne mal vorlesen würde. Das ist von Rainer Mausfeld mhm. aus seinem neuen Buch. Und es ist so... Er sagt, es ist jedoch ein gravierendes Missverständnis zu meinen, dass Wahlen den Kern der Leitidee von Demokratie ausmachten. Darüber haben wir eben gerade schon gesprochen. Wahlen spielen bei dieser zivilisatorischen Leitidee nur eine vergleichsweise nebensächliche Rolle. Das lässt sich bereits daran erkennen, dass formal freie Wahlen in dem Maße politisch folgenlos bleiben müssen, wie die Prozesse der Meinungsbildung selbst nicht psychologisch frei sind. Also er schreibt ganz viel, es geht jetzt noch weiter, sozusagen. er sagt, äh, sie können nur dann psychologisch frei sein, wenn die Massenmedien ihre normative Funktion in einer Demokratie erfüllen, also in angemessener und unverzerrter Weise über alle gesellschaftlich re relevanten Fragen unterrichten mhm. und zudem allen gesellschaftlichen Gruppen ein Sprachrohr bieten, da sind wir vielleicht bei der Tierschutzpartei, ja. äh, mit dem sich diese gleichberechtigten öffentlichen Diskussionsraum einbringen können. Mhm. Und dann sagt er, diese normative Funktion wird jedoch in kapitalistischen Demokratien und so durch gängiger und massiverweise verletzt, dass von einem faktischen Verlust dieser Norm gesprochen werden kann. Mhm. Und was, wie sehen Sie ähm, sozusagen diese Schaltstelle oder den Einfluss zwischen der Informiertheit, äh, die ja durch das, was Herr Rainer Mausfeld gerade hier beschreibt, ermöglicht wird oder eben nicht ermöglicht wird, und dem Potenzial von der aleatorischen Demokratie? Wo, also funktioniert es mit, mit der Informiertheit, die wir aktuell haben, mit den, mit der, mit der, mit den Massenmedien, die wir mhm. aktuell haben?
0: Ja, großes Feld. Also, dass die Medien insgesamt, also ich als Teil des Ganzen, dieses Journalismus-Systems, dass die Medien nicht optimal arbeiten, habe ich ja an den, an der Corona-Berichterstattung herausgearbeitet. Und ich betone auch immer wieder, das lässt sich für alle anderen Themen zeigen. Also, ich habe das schon im Studium gemerkt, wenn es ums Fachthema ging. Ich war da, also habe Biologie studiert und war da bei den Studenten gegen Tierversuche im Studium, also wo es nur um diese Ausbildungstierversuche ging. Und habe für die dann auch die Öffentlichkeitsarbeit gemacht, hatte dementsprechend... es war damals auch ein, ein Thema, das doch einigermaßen äh, in den Medien vorkam, weil es ein paar Prozesse gab und, 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 und. Also ich hatte ständig Anfragen, bin ständig interviewt worden, musste ständig Sachen sagen. Und es gab quasi keinen einzigen Artikel, der fehlerfrei gewesen wäre. Also der nur korrekt wiedergegeben hätte, was ich gesagt habe und was die Fakten waren, die ich da hingebracht habe. Das war so der äh, erste Aha-Moment, dass ich gemerkt habe, uiuiuiui, ui, 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 das heißt ja vermutlich dass es auch in anderen Fällen so ist und da merke ich es halt nicht, weil ich mich nicht auskenne. Mm. Aber hier kannte ich mich halt aus und habe gedacht, was alles nicht stimmt, ist ja unglaublich. So Und jetzt bin ich inzwischen natürlich ein bisschen Trüffelschwein, was Fehler, bestimmte Arten von Fehlern angeht ähm, und muss leider feststellen, ja, durch die Bank weg. Es werden Begriffe verwechselt, werden Sachen unterschlagen, dies, das, jenes. Also es ist einfach Hanebüchen und wird nicht korrigiert aber viel wichtiger sind ja andere Qualitätskriterien, die ich da ja auch diskutiere, wie die Vollständigkeit, die Vielfalt, die Maßstabsgerechtigkeit und, 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 mhm. die Sachen, die kaum irgendwo eine Rolle spielen. Ja, da sieht es leider düster aus. Also der Journalismus, ich muss wieder sagen, ich kann keine quantitativen Aussagen treffen, weil ich dazu keine Erhebung gemacht habe, aber das, was eben meine Stichproben, sozusagen dieses Punktuelle, diese Einzelfallanalysen ergeben, es sieht da leider nicht gut aus. Und ja, dadurch wird man nicht umfassend informiert. Die Frage, wie weit die Leute informiert sein wollen, ist nochmal auch eine andere Frage. Wir wissen, dass, dass es da leider große Selektionen in der Wahrnehmung gibt. Aber ja, die Medien müssten hier einen wesentlich besseren Job machen. Wie wir dahin kommen, ist mir ehrlich gesagt auch noch ein bisschen rätselig. Ich hoffe, dass ich an dieser Qualitätsdebatte irgendwie noch ein bisschen weiterkomme. Aber das Interesse der Kolleginnen und Kollegen ist leider sehr bescheiden, was das angeht. Also es gibt wenig Berufsgruppen, glaube ich, die so selbstsicher arrogant sind wie wir Journalisten. Was man auch daran merkt, dass also wenn man mal irgendwie nachfragt, wenn ich Recherche frage als Medienjournalist irgendwie habe zu Berichterstattung, es gibt meistens keine Antwort und wenn, kommt sowas in der Art wie, was wollen Sie eigentlich von mir? Was ähm. erlauben Sie sich? Ja, also wirklich nicht selten, gerade jetzt wieder gehabt. Äh, für sowas habe ich keine Zeit, ich muss hier arbeiten Denk, denke, mhm. ah ja, sehr schön, und was machen eigentlich die Leute, die du den ganzen Tag befragst? Mhm. Also wenn es nicht bezahlte Lobbyisten sind und mhm. so, ja, also es ist grausam irgendwie mhm. so. Ähm, auf die aleatorische Demokratie bezogen. Das, ja, betreffe jetzt natürlich diese Großthemen, äh, die alle schon durchgenudelt sind. Mhm. Aber nochmal, der Fokus wären Themen, die gar nicht im großen Fokus sind. Das heißt, da ist noch gar keine Vorbildung durch die Massenmedien erfolgt. Und die Frage wäre dann auch, ob sich das nicht mit einer aleatorischen Demokratie eh nochmal etwas verändern würde. Also, dass eben der Journalismus sich viel mehr um die grundsätzlichen Themen kümmern könnte. Mhm. Aber er würde ja gar nicht mehr so gezielt wahrscheinlich rund um einzelne Gesetzgebungsverfahren oder so sich beschäftigen, ähm, weil der Prozess äh, lange dauert und, und, und. Ähm, so, das heißt, wir hätten also hier überwiegend Themen, die für Sie als ausgeloster Bürger auch neu sind, wo Sie jetzt noch nicht geprimed sind oder irgendwie so. Mhm. Ähm, das andere ist, ja, wir müssen ganz, ganz großen Wert darauf legen, dass eben diese Informationen fair sind. Dazu gehört auch, dass die Bürger selber sagen können, uns fehlt was. Wird übrigens in Planungszellen weitestgehend auch realisiert. Also normalerweise muss zum Beispiel eine Stadtverwaltung, wir sind ja oft auf kommunaler Ebene, muss sozusagen äh, präsent sein. Das heißt, da kommen die Nachforderungen, wir brauchen noch irgendein Planungspapier, dies, das, jenes, ist uns unklar. Da muss auch äh, sehr kurzfristig da irgendjemand noch kommen und diese Informationen einreichen. Mhm. Ähm, was den Vorschlag von mehr Demokratie angeht, ich habe den damals ja auch zur Kenntnis genommen, das war... Vielleicht auch schon ein bisschen unbeholfen, wenn ich, also ich schätze den Verein ja natürlich sehr, aber ähm, selber so ins Detail schon zu gehen, weil ähm, das Verfahren eben bei uns eigentlich vorsieht, dass genau solche Sachen wie Auswahl von Experten eben eine externe Firma macht und die ist verpflichtet zur Objektivität, zur Ausgewogenheit und ähm, die müsste dann natürlich nach Kriterien suchen, was brauchen wir eigentlich. Also wenn es um reine Fakten geht, dann brauche ich ja keine Quote. Da, da sind wir wieder bei, was sind Meinungen, was sind Fakten. Nun ist aber halt natürlich ganz vieles, was präsentiert wird, eine mindestens eine Vermischung und ich habe mir auch mal den Spaß gemacht, den Drosten-Podcast vom NDR mal eine Folge durchzugehen und farblich zu markieren, was sind eigentlich Fakten und was sind Meinungen und dann stellt man fest, dass der Meinungsanteil natürlich deutlich überwiegt, weil das alles Meinungen sind mhm. und da, selbst wo dann Fakten eingestreut sind, sind es auch noch häufig welche, die gar nicht aus seinem Fachgebiet dann sind und und und. Also, wenn wir das mal schon reduzieren würden, auf was denn eigentlich wirklich die Fakten, mhm. dann hätten sie auch schon weniger zu sagen. Und bei dem anderen, wo es eben um die Bewertung geht, da muss ich Ihnen natürlich sagen, ich brauche die gesamte Bandbreite mhm. und ich brauche vor allen Dingen die Perspektivenvielfalt. Und das anknüpfen vielleicht auch an ihr Zitat, da kann es auch nicht um Quote gehen. Das ist auch so ein Ding, was im Journalismus ja dann immer False Balance genannt wird. Also so nach dem Motto, wenn 90 Prozent doch die Position vertreten und 10 Prozent jene, dann muss 90% Prozent diese Position auftauchen und 10% Prozent jene. Mhm. Das ist auch absurd, mhm. weil ähm, ich brauche genau einmal diese und einmal jene Position. Ich bin mhm. ja nicht begriffsstutzig. Ich mhm. muss ja nicht die eine neunmal vorgetragen bekommen, bis dann die andere einmal kommen mhm. darf. Ähm, ja, so, so. In Wirklichkeit gibt es aber vielleicht mehr als diese beiden Positionen mhm. und da wird es überhaupt erst spannend. Das mhm. heißt, dass ich mich damit beschäftige. Und ich brauche diese Perspektivenvielfalt, die wir zum Beispiel hier natürlich hätten bekommen müssen, indem einfach ganz andere Professionen da reinkommen. Ähm, Klammerbemerkung, das fand ich auch so typisch, auch für einen bestimmten Medienbias in, in der Wahrnehmung, als Lauterbach dann endlich Gesundheitsminister wurde. Ähm, das wurde ja eigentlich durch die Bank weg bejubelt. Also die Taz-Titelzeile lautet ja damals, äh, Corona kann einpacken, <lacht> ähm, weil Lauterbach jetzt eben äh, kommt. Und die Kommentierungen waren durch die Bank weg ja einfach nur, endlich ein Fachmann. So, da haben sich mir zwei Grundfragen dazu gestellt. A. Warum brauchen wir dort den Fachmann und woanders wollen wir ihn gerade nicht? Wir mhm. wollen gerade nicht den General als Verteidigungsminister. Mhm. Warum? Und mhm. wo ist der Unterschied an dieser Stelle? Das wäre mal für mich eine Grundsatzfrage, weil man kann es ja als Prinzip vertreten, dass man sagt, ein Ministerium soll eben von einer von einem Manager ge geleitet werden, von einem politisch äh, versierten Manager, aber der soll gerade vielleicht nicht De, äh, mein er wäre selber der größte zum im Wirtschaftsministerium, Wirtschaftswissenschaftler oder Ökonom der Welt oder wie, sondern der soll das managen können und soll sich dann auf die Fachkompetenz, auf die Expertise, die im Haus ist, stützen und natürlich auch welche von außen holen. Und die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wieso ist eigentlich ausgerechnet, jetzt will ich gar nicht über Lauterbach lästern, das ist auch zu billig, ähm, also setzen wir einfach mal, warum soll ausgerechnet ein Arzt, als der ja nie approbiert äh, äh, gearbeitet hat, aber egal, warum soll eigentlich ausgerechnet jetzt ein Arzt der Experte sein. Was ist eigentlich mit den Pflegern, was ist mit den äh, Physiotherapeuten, den Psychotherapeuten und was es da alles gibt? Ähm, warum wird Gesundheit, Es ist das Gesundheitsministerium, definiert über Arzt? Mhm. Auch merkwürdig. Hat mich auch äh, sehr gewundert, dass aus der Gesundheitsbranche selber da nicht viel mehr Widerspruch kam. Mhm. Äh, aber das war ja so die einhellige Kommentierung. Also endlich haben wir einen Fachmann und Fachmann bedeutet Arzt zu sein. Mhm. So, Ahnung muss man auch nicht haben, eigentlich Arzt reicht ja irgendwie mhm. so. Also wir wissen, dass der, ich glaube, der KWV-Chef ja selber deutlich gesagt hat, er ist Mediziner, aber er ist kein Arzt. Ja. So, aber wie gesagt, das ist jetzt zu billig. Also selbst angenommen, wir würden jetzt da einen Arzt hinsetzen, der da irgendwie schon, schon länger gearbeitet hat. Ich glaube, der Philipp Rössler war damals Arzt als Gesundheitsminister kriege ich mich aber auch nicht fest, ich glaube der hat da mal mehr drin gearbeitet. Jo, aber jedenfalls auch diese Fokussierung darauf, finde ich, müsste man wenigstens diskutiert werden. Und mhm. wenn man dieses Problem erkennt, dann wird man nämlich sagen, vielleicht brauchen wir da gar nicht einen. Wenn, also angenommen, wir würden uns jetzt auch noch darauf einigen, dass wir diese Fachkompetenz haben wollen. Dann brauchen wir vielleicht nicht einen da oben, vielleicht brauchen wir einen Triumvirat oder sonst was. Wir, vielleicht muss da zwingend eine Krankenschwester noch dabei sein und sonst
1: irgendjemand. Mhm. Und man würde Gesundheit vielleicht dann ganz anders betrachten. Mhm. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ich würde gern zum Schluss unseres Gesprächs eine offene Frage stellen, weil ich merke jetzt auch beim Gespräch, das ist einfach ein Riesenfeld, ja. weil wir gehen in so ganz viele Stränge rein, die alle äh, Relevanz haben, bedeutsam sind. Ähm, Deswegen muss man ein ganzes Buch dazu schreiben. Ja, und das können die Leute ja auch lesen oder die, äh, die Webseite aleatorischedemokratie.de aufrufen, aber was, ist, was würden Sie sagen, was ist ein Punkt, was ist äh, eine Anregung, ein Gedanke, den wir jetzt nicht genannt haben oder überflogen haben, wo Sie sagen jetzt zum Schluss, der wäre echt noch wichtig, wenn es um dieses Thema aleatorische Demokratie geht. Gibt es da irgendwie noch was, was jetzt, was Sie denken, es wäre echt noch wichtig, gesagt zu haben?
0: Also ich, ich werbe halt einfach dafür, sich damit zu beschäftigen mhm. und äh, zu, äh, die vielen Vorschläge auch, die es dazu gibt, wo man das niederschwellig einsetzen könnte, mal zu prüfen. Mhm. Äh, und natürlich im eigenen Raum äh, Aleatorisches auszuprobieren. Also um äh, vielleicht mit dem Ersten zu beginnen. Ähm, ich habe es konkret vorgeschlagen für die Besetzung der Rundfunkräte. Weil die sollen die Vielfalt der Bevölkerung widerspiegeln und wird bislang gewährleistet über Lobbygruppen, mhm. also wirklich Lobbygruppen, nämlich Vereine. Das ist immer in den Staatsverträgen dann halt genau geregelt und Politiker kommen natürlich auch drin vor. Das wäre ein absolut klassisches Feld, wo wir auslosen könnten. Wo wir eben auch noch nicht Parlamente tangieren und so weiter. Und in der Art von solchen Selbststeuerungsorganen gäbe es sicherlich ganz, ganz viele. Denken wir mal, über, wir hat es gerade von der Gesundheit, Krankenkassen, sonst wie, da gibt es immer die Sozialwahl. Also ist doch, glaube ich, ziemlich absurd. Kein Mensch weiß, also wer wer nimmt überhaupt teil und wen wähle ich da? Da gibt es dann Parteien, Patientenparteien und so weiter. Was soll das? Wäre idealer Fall, um ausgelost ähm, das Ganze zu machen. Mhm. So, Also da einfach mal ein bisschen zu gucken, wie man mehr machen könnte. Oder äh, eben so ein äh, Jugendparlament. Ja? NRW wollte ein gewähltes Jugendparlament einführen. Auch wieder ein Klassiker, aber eigenes Thema für sich. Und äh, haben es komplett verbummelt. Also im Koalitionsvertrag stand es drin und man hat dann, dann einfach eine ganze Legislaturperiode schleifen lassen, dann gab es Regierungswechsel und dann ist das Thema ganz vom Tisch. Wäre aber absolut ideal, was soll ich denn ein Landesjugendparlament wählen? Ja, Also da egal wie viele Kandidaten da sind, ich kann davon keinen einzigen kennen, ich kann gucken, hübsches Mädel, netter Junge, wie auch immer, Pff, was was soll das für ein Auswahlkriterium sein? Letztendlich äh, wir, schafft sich damit die Politik halt ihren Nachwuchs. Ja, das sind äh, äh, Jungfunktionäre, die da irgendwie großgezogen werden. Halte ich für absurd. Das wäre alles optimal zum Losen. Und das andere ist eben, sich zu überlegen, also einfach mehr aleatorisches in den Alltag einzubringen. Mhm. Ähm, Sie sitzen beim Elternabend. Und ähm, es geht darum, wer räumt hinterher auf. Ja, losen wir natürlich. Mhm. Das wird einfach gelost. Mhm. Nichts ist gerechter als dieses. Und das legen wir vorher fest. Und so können wir es bei ganz vielen Sachen machen. Ich sag ja, wenn es äh, berechtigt, egal ist, wenn es trifft, es ist egal. Jeder, Also entweder machen alle mit, das ist natürlich auch sehr schön, aber sagen wir jetzt, sie passen nicht alle in die Spülküche oder was immer es ist. Wir losen das aus. Und in der Art können wir das ganz häufig machen. Äh, wer bereit ist, wenn es auch um solche Posten geht, äh, also könnten auch die Elternvertreter machen. Äh, wer soll unser Elternvertreter Sprecher sein? Lost es doch einfach. Mhm. Traut euch doch einfach mal gegenseitig zu dass jeder von euch das könnte mm. und sagt ähm, ja wir müssen jetzt uns gar nicht einbilden dass wir den besten dafür finden sondern wir losen das und danach wird nach einem halben jahr oder wie neu gelost und ich glaube da könnte man auch wirklich im alltag ähm, einfach mehr damit umgehen und mm. weil für das große das ja, muss ich eben auch unterstreichen da gibt es wirklich noch viel zu sagen äh, und es geht noch viel viel mehr um details es ist eben nicht damit getan wir losen eine gruppe und dann wird alles schön und gut nein das hat sehr viel mit dem Verfahren zu tun und die müssten natürlich auch evaluiert werden, entwickelt werden und und und. Da wäre noch ganz viel dran zu machen, logisch. Ähm, da würden sich sicherlich auch so sozusagen das, was ich mit der einen Fragestellung zur Impfpflicht da angedeutet habe, würden sich natürlich Checklisten entwickeln. Wie baut man das eigentlich auf? Was ist überhaupt jetzt zulässig? Müssen wir die Frage anders stellen? Und und und. Da ist ganz viel zu tun. Was wir in der Politik eben gerade im Moment nicht haben, wo das ja quasi geradezu willkürlich laufen kann. Irgendjemand hat eine Idee, irgendwas ist gerade, wir haben hier eine Katastrophe und dann kann ich dieses fordern und so weiter. Wir haben es ja wunderbar natürlich mit Militäretat gesehen, als, als ob Russland vom Himmel gefallen wäre. Also für mich an Absurdität alles nicht zu überbieten, was da so passiert. Aber nein, wir sind in einer neuen Welt aufgewacht. Ich weiß nicht, wo die Menschen vorher waren, die da in der neuen Welt aufgewacht waren. Ich bin in der gleichen Welt unterwegs gewesen, aber sei es drum. Also ja. da ist da ist noch viel zu machen. Aber einfach mal selber so ein bisschen mit diesem Zufall ja. zu spielen, das fände ich, glaube ich, ja eine Botschaft, die ich gerne noch ermutigen mitgeben ja. möchte. Probiert's aus.
1: Ja, statt Macht los, äh, probiert's aus. Ähm, ja,
0: macht los. Also ja. ähm, macht selber das los. Ja. Das ist ja damit gemeint, ja, los, oder ein, eine der Interpretationsmöglichkeiten. Ich war ganz fasziniert, dass ausgerechnet ein muslimischstämmiger Amerikaner in einem Forum äh, erklärt hat, <lacht> welche Bedeutungsebenen diese, dieses Wortspiel mit dem Machtlos mhm. hatte. Wo ich gedacht habe, wow, ähm, ich hatte mich mit dem ja einmal getroffen und ähm, sein Deutsch war nicht äh, besonders gut. Aber ähm, er hat es voll Short gehabt, hat mich sehr gefreut. Und, ja, genau, mehr los, wir brauchen mehr los.
1: <lacht> Super, dann äh, bleibt mir eigentlich nur noch Ihnen zu danken für die Zeit und die Ausführung und äh, dass hier ein für mich ebenfalls fruchtbares Gespräch entstehen durfte.
0: Danke, hat, hat mir auch Spaß gemacht. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu verworren, ähm, weil ja, eben doch dann so nach und nach einem einfällt, was man alles eigentlich noch anbringen müsste, damit Leute das jetzt nicht falsch verstehen, aber ja. so ist es halt, ja. Also Werbung für mein Buch brauche ich nicht mehr machen, das gibt es nur noch antiquarisch, also kann ich auch nichts mit dran verdienen, ich empfehle es natürlich trotzdem zu lesen, ja. vielleicht gibt es irgendwann noch mal ein Update, aber Sie haben ja schon gesagt, die Website ähm, wo ich leider nicht so viel Zeit reinstecke, wie ich sollte, aber da gibt es die, diese Basisinfos dazu. Und ganz zum Beispiel, weil sie dann fragt nach Beispielen, also die Planungszellen haben wir alle aufgelistet, alles was es gab. Und da kann man sich schon schön vertiefen, wenn man möchte. Super, <lacht> vielen Dank. Ich danke.
1: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barocker. Liebe Zuhörer,